0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 26. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Webzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Und ein bisschen Hausmeisterei zum Start. Ja. Ja, schöne Hausmeisterei.
1: Ja, allerdings. Wir können damit anfangen, dass wir ja wieder einen Stricktreff hatten, einen Online-Stricktreff und der wieder total schön war. Äh, so ist es, und super lehrreich. Wir haben irgendwie, wir machen sonst am Anfang immer so eine Runde und jeder erzählt kurz, was er gerade handarbeitet oder sie. Und das hat diesmal einfach also ich glaube nach drei Stunden oder so sind die ersten gegangen und wir waren noch nicht ganz fertig mit der Runde. Das war ein bisschen ausufernd, aber total super und lehrreich. Ja und man,
0: äh, man schweift ja dann auch direkt immer so ab und fragt dann nochmal was nach und ja, ja, äh, genau. dann äh, gibt es ein Detail, wo man nochmal mehr wissen will und so. Und plötzlich ist man mitten in der schönsten Diskussion
1: über Dinge. Ja, also für mich auf jeden Fall so in a good way. Ja. Und ich habe äh, Dinge über äh, Siebdruck gelernt. Ah stimmt. Von der lieben Kette und ja. der Kiwi, nämlich dass man… Gar nicht. Also eine Kollegin von uns hat neulich schon mal was über Siebdruck erzählt und die macht das, obwohl hobbymäßig schon durchaus, würde ich sagen, eher semiprofessionell. Mhm. Und ich habe jetzt auf dem Stricktreff gelernt, dass man vielleicht auch kleinere Brötchen backen kann, wenn ja. man mit Siebdrucken <lacht> anfangen möchte.
0: Ja. ja, Das war ganz gut. Ja, wir haben auch mal so einen so Workshop gemacht und das war dann auch also semiprofessionell, würde ich sagen. Die ja, Ausstattung ja. war eher professionell, würde ich sagen. Also äh, schon vorbelichtete Platten und so, also aber mit Belichtung und sowas. Ja. Ähm, aber die durch, also es war jetzt kein professioneller Siebdrucker, sondern es war ähm, in so einem, im Kontext von so einem, ich hätte ich fast Jugendheim gesagt, aber das stimmt nicht. Äh, bei den Falken, falls das jemand ah, ja. was sagt. Ja, genau. Ähm, und das war ähm, Erstaunlich einfach und gleichzeitig. Also die ganze, das die ganze Vorbereitung, so also ein bisschen wie Nähen. Also die ganze Vorbereitung fand ich relativ aufwendig. Also ja. ne, mit Belichten und so weiter, und aber ähm, das, das Bedrucken selbst war dann ja.
1: Äh, ja. Relativ ja, das fand ich jedenfalls nochmal, also nicht, dass ich nicht schon viel zu viele Hobbys hätte, insbesondere <lacht> materialintensive, aber ja. äh, das fand ich nochmal total lehrreich irgendwie.
0: Ja, vor allem fand ich es total gut, dass man dafür offensichtlich eben nicht diesen ganzen, ja, ja, genau. diese Riesendinger braucht, die man da so zum Einspannen… Und, und dass so.
1: man zum Beispiel auch, wenn man irgendwie ein Motiv hat, was man irgendwie erstmal nur drucken möchte, dass man sich das auch einfach von anderen Leuten belichten lassen kann. Genau. Und so sowas fand ich ganz gut. Ja. Und dann haben wir noch äh, super viel Feedback bekommen und da waren so ein paar Sachen, die ich irgendwie äh, erwähnenswert fand. ja. Zum einen hat die liebe Frau Leo uns ein bisschen geholfen mit Darning versus Mending ähm, und sagt, dass, ähm, soweit sie das weiß, bei Darning immer irgendwie eine Art Faden verwendet wird, also zum Beispiel beim Sockenstopfen oder so und Mending ist eher so Reparieren im Allgemeinen mhm. und ist sozusagen eine Überkategorie, Ja. aber benutzt man wohl auch mit I'm on the mend, also ich… Äh, bin auf dem Weg der Besserung, wenn man krank war.
0: Genau. Ja, das fand ich total spannend. Das äh, wusste ich vorher, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Aber gefällt mir gut. Ja, vielen Dank. Das ja. war sehr äh, hilfreich. Und äh, macht ja auch Sinn, das mit dem Faden, weil es gibt ja eine Darning-Needle. Also die, äh, ja. Ne? ja, Ist dann, glaube ich, eine Stopfnadel, genau. Und äh, also die gäbe es ja nicht, wenn man da nicht irgendwie einen Faden durchmacht. ja. ja, ja, ja. Das, ich, klang das alles sehr plausibel. Ja, fand ich auch. Ja. Ja. Mending. Und dann das, noch, ich wollte ja. Ich frag noch mal zurück. Frau Leo, gilt das auch bei Liebeskummer? Sagt man das da auch einmal? Ich glaube, sowas hat sie angedeutet, ja. Hat sie? Achso, stimmt. gebrochenem Herzen. Gebrochen im Herzen. ja. Das fand ich nämlich. Ja, dann, okay, dann. Ja. <lacht> mein Neffe ist ja gerade ein bisschen on the Mend. So ah, ja. ich ihm das mal mitteilen, dass wir, das, das
1: ist. Äh, genau, und dann ist dir von mehr als einer Person, glaube ich, vorgeschlagen <lacht> ja. worden. Du könntest dir die Arbeit mit deinen Kosmetikpads erleichtern, wenn du sie einfach eckig machst. Ja
0: ich könnte mir insgesamt mein Leben mit allen möglichen Dingen total erleichtern, wenn ich sie anders machen würde, als ich sie mache. Aber ich mache es mir halt gern schwierig. Nee, keine Ahnung. Ich, äh, natürlich geht das. Das äh, ist ja auch nicht so, als hätte ich da nicht schon drüber nachgedacht, weil das ja, also ist ja sehr intuitiv als erstes denkt man, ja, da mache ich halt nicht rund, mache ich eckig. Aber es ist, äh, ich kann es nicht so genau erklären. Ich finde es in rund einfach schöner, glaube ich. Mhm. ich. Oder Ich finde, dann ist der Zweck offensichtlicher, wenn man die Dinger sieht.
1: Ja. Huch.
0: <lacht> ähm, was ihr nicht sehen könnt, Laura bekommt gerade Besuch von unserer Katze, die <lacht> turnt ein bisschen hinter ihr auf dem, ja. auf dem Sofa rum.
1: Ja, sollte man machen.
0: Macht sie. Apropos Katze, ja, <lacht> ja. Ähm, der aktuelle Stand der Katzen, falls es jemanden interessiert. Also äh, es gab hier keine weiteren Übergriffe, was ja schon mal gut ist. Und die neue Katze ist auch ähm, glücklich und zufrieden und ähm, macht einen ungestressten, aber ein bisschen gelangweilten Eindruck, weil sie natürlich relativ viel Zeit in ihrem Zimmerchen verbringt. Also Wobei man sagen muss, dass dieses Zimmer das Wollzimmer ist.
1: Also ja. wenn ich den ganzen Tag in deinem Wollzimmer eingeschlossen, wäre es wirklich nicht so langweilig.
0: <lacht> Stimmt, eigentlich könnte sie da auch viel Spaß haben, wenn sie das wüsste, ja. dass sie da Spaß haben kann, aber glücklicherweise weiß sie das nicht so ganz genau. Ähm, also, noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sie es rausfindet. Und ich lernen. arbeite ja auch in dem Zimmer. Das heißt, also ich bin ja dann schon äh, einen Großteil des Tages ja. da. Aber am Wochenende müssen wir halt schon auch ein bisschen darauf achten, dass wir sie da nicht vergessen, weil sie ist ja jetzt auch nicht besonders lautstark. Sie piepst so ein bisschen vor sich hin. Sie kann also <lacht> sich nicht beschweren. Aber wenn sie dann mal Aufmerksamkeit bekommt, so wie jetzt, dann ist sie auf jeden Fall sehr glücklich. Aber ähm, unsere andere, also die, die Angreiferkatze, die Monsterkatze, die ähm, mit der waren wir jetzt gerade beim Tierarzt, weil die sich jetzt schon seit Jahren eigentlich den Bauch kahl leckt und wir immer dachten, das ist so eine blöde Angewohnheit, weil die nie bis aufs Blut gegangen ist. Jetzt hat sie aber, leckte sich quasi die Haut kaputt. Und dann sagte die Tierärztin, die auch Tierverhaltenstherapeutin ist, ähm, oder Katzenverhaltenstherapeutin, glaube ich sogar, ähm, dass wir zwar natürlich es mit viel Geduld wahrscheinlich hinkriegen, dass die sich nicht äh, lebensgefährlich verletzen, wenn wir sie zusammenlassen, aber dass das maximal auf eine Duldung hinausläuft und nicht auf eine große Liebe. Ähm, weil, ja, also die Vorzeichen stehen halt zumindest sehr schlecht dafür. Und dass man ja auch nicht mit jemandem in der WG wohnen will, äh, den man wirklich einfach nicht leiden kann. Ne? Und wo man sich den ganzen Tag zusammenreißen muss. Und sie sagte, dass das eben durchaus auch vom Stress kommen kann, dass sie sich jetzt noch mehr den Bauch leckt und so. Also es ist für alle Beteiligten gerade nicht optimal. Und wir sehen auch gerade nicht so viel Besserung, dass wir sagen, ja, das ist ähm, war nur ein kleiner Ausrutscher oder so. Deswegen suchen wir jetzt ein wirklich schönes neues Zuhause für die Pippi. Es bricht mir das Herz, weil sie wirklich so eine bezaubernde Katze ist. Aber ähm, es macht einfach hier für sie keinen großen Sinn. Ja. Ja. Also falls ihr jemanden kennt, der keine kleinen Kinder hat, äh, möglichst äh, auch noch Katzen, weil sie mag andere Katzen, äh, die nicht ganz jung ich, oder die ganz alt äh, sind, <lacht> ja, die, genau, die eigentlich vielleicht eher ein bisschen freundlicher sind als unsere. Äh, also Pippi ist 10, äh, topfit, würde ich sagen, sehr verspielt, extrem verschmust, liebt Menschen über alles, aber liebt offensichtlich auch andere Katzen wenn es nicht meine ist,
1: über alles. Aber du meinst auch wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung haben, Katzen zusammenzuführen, ist ja nicht so schlecht. Ne? Also grundsätzlich,
0: wenn man Katzen zusammenbringt, das ja. ist ja, wie gesagt, nicht bei Hunden, die sich einmal kurz anschnüffeln, sondern da muss man ein bisschen Zeit investieren und so. Also wenn ihr jemanden kennt aus Düsseldorf und Umgebung, ähm, wo ihr sagt, da wäre die vielleicht gut aufgehoben, dann meldet euch doch mal. Das wäre so schön, wenn sie einen schönes neues Zuhause bekommen könnte. Jetzt guckt sie mich gerade ein bisschen vorwurfsvoll an. <lacht> ja, oh,
1: ja, ja. So viel zum äh, Nachtrag. Da ja. kamen nämlich viele Nachfragen und ich habe gedacht, vielleicht äh, erzählen wir kurz, wie es Sagen wir, was, was geht. Ja. Und dann könnten wir jetzt anfangen.
0: Ja, Spielzeug. <lacht> ich habe tatsächlich gesponnen. Yay. Ein bisschen, aber nur. Also ja. nicht, nicht wahnsinnig viel. Aber ich habe wieder. Nee, weil ich muss vorne anfangen. Ich hatte ja das Schwarze irgendwas fertig, dachte ich. <lacht> Bis ich eine Kiste aus dem Regal zog, sie aufmachte und dachte, das kommt mir aber sehr bekannt. <lacht> <lacht> hm, da habe ich wohl ein bisschen, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Vlies in der Wohnung verteilt, also äh, aufgeteilt in zwei Hälften, ja, oder so, genau. Ähm, wobei ich dann das Gefühl habe, dass diese Hälfte, Hälfte, äh, vielleicht die größere Hälfte oh, ist. Ich bin nicht ganz sicher, was ja okay wäre, das bedeutet, da kommt relativ viel Garn noch bei raus. Ja. Und... Ähm, ich bin total unsicher, ob das schon gewaschen ist, das Vlies. Ich würde sagen, nein. Ist es denn wie, das, wie die andere Hälfte, die du schon verarbeitet hast? Ne, die andere Hälfte, die ich verarbeitet habe, habe ich ja fermentiert. Ah. Deswegen ist das so schwer vergleichbar. Ah. Und ich würde sagen, es ist nicht gewaschen, weil es sind schon Teile dabei, wo ich das Gefühl habe, da hängt ganz schön viel Urin in diesen Fließ. Oh. <lacht> äh, ja. ähm, aber ich habe, äh, ich, Falt, Entschuldigung, ich bin ein bisschen unstrukturiert heute. Ich habe auf jeden Fall einen Teil davon jetzt nochmal gewaschen ja. ähm, und da kommt aber nichts raus an Dreck oder so. Hm. und äh, ja, und Besonders fettig ist es auch nicht, also keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es jetzt so wie es ist genommen und habe ähm, es nicht gewaschen, sondern habe es so wie es ist, ähm, habe ich einzelne Stapel rausgezogen mhm. und äh, gekämmt und die stapel ich fein, ha, die Stapel stapel ich fein ja. säuberlich in meine, äh, in meine Kiste hier. Und ähm, die spinne ich dann so genau wie den ersten Teil so hintereinander weg von der Schnittkante. Äh, das funktioniert hervorragend. Sieht sehr ja hübsch aus. Das die diese große Kiste voller ja. fluffiger kleiner ja, Stapelchen. Ist, äh, schön sch die sind ja schwarz und dann haben die ja äh, helle Spitzen. Und es ist, äh, ja, es macht auch Spaß, dann da reinzugreifen und sich noch ein paar Stapel rauszunehmen. Und ist, wie du sagst, oder wie die Nitmorgirls sagen, Potato Chippy. Ja. Das ist wirklich schön. Ja, damit habe ich jetzt wieder angefangen. Und äh, ich hoffe, dass ich diese Drei-Spulen-Thematik diesmal schlauer. <lacht> Ende als ja. beim letzten Mal. Ich hoffe, ich habe was draus gelernt. Ähm, ja, und tatsächlich macht dieses Auskämmen, also ich mache das ja nicht mit dem Kamm, sondern über die Flickkarte, äh, nicht Quatsch, über die Flickkarte, über die äh, normale Karte, mhm. ähm, so wie in dem Video äh, No Fleece Left Behind, heißt das, glaube ich. Das ist eigentlich ein Video für äh, Fliese, die sehr äh, verschmutzt sind, so mit äh, Streu oder so, mit so ganz kleinen Teilen. Und die macht das aber auch so, die zupft dann da so einen Stapel raus und zieht den ein paar Mal über die Karte mhm. und dann ist der halt hinterher sauber, weil das ganze ja. äh, Zeug da
1: rausfällt. Na ja gut, es hat sehr viel Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Stapel sozusagen. Aber ja, das stimmt,
0: aber dafür ist es total angenehm zum Spinnen, weil die ja, also es gibt diese kleinen U's, die man hat, wenn man so, ja. so durchkaliert ja. nicht und äh, kä für Kämmen sind sie nicht alle lang genug, das ja. sind sehr unterschiedlich lang diese Stapel und ich kann die dann schön mischen und so, also ich finde es... Sehr schön. Momentan meine Lieblings-Rohwoll-Aufbereitungs- Lieblings, äh, Nee, also. Ja, ja, Strategie. Ja, ja genau. Lieblings-Rohwoll-Strategie. Mm.
1: <lacht>
0: Neuer Podcast, die Rohwoll-Strategie.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: mehr habe ich aber nicht gesponnen.
1: Ja, ich habe äh, auch, ich habe relativ viel gesponnen für meine Verhältnisse in den letzten Monaten jedenfalls. Ich erzähle nachher auch noch, warum. Ich habe in meiner shetland gesponnen, also dieses Kilo Shetland, was ich da irgendwann mal gekauft habe und was ich äh, verspinne und was irgendwann vielleicht mal eine Strickjacke wird. Mal gucken, hoffentlich. Ähm und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel ich davon jetzt schon habe. Ich äh, will jetzt hier gerade auch äh, vor lauter Katzen und Kabel und so äh, das nicht rausholen. <lacht> ich zeige es dir nachher mal. Also ich habe jetzt schon drei Stränge davon ähm, und ich glaube insgesamt müssten das vier volle Single-Spulen gewesen sein, quasi. Krass. Äh, ja, über die Zeit, ne? Also, ja, ja, aber, aber volle Spulen mit, ja, ja, ja. Volle Spulen. Volle Spulen, ja. volle Spulen das stimmt. Ähm, irgendwas soll ich auch... Ach genau, die Shanti hat äh, neulich ein Video raus also ich äh, spinne das im langen Auszug, mhm. äh, weil ich das Ergebnis mag und den Prozess inzwischen. Mhm. Ähm, und ich, äh, weil das aber Kammzug ist, habe ich das aus der Falte gesponnen. Ja. Und ich weiß nicht, woher ich das mal gelernt habe, aus der Falte zu spinnen. Äh, relativ offensichtlich nicht aus einem Shanty-Video. Aber hast du das vor Birgit schon mal irgendwo gesehen? Das frage ich mich auch, ob ich das bei Birgit gelernt habe. oder Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich das auch schon mal in anderen Videos gesehen oder in anderen Podcast gehört habe. Also ich habe ja so, also ganz hinten in meinem Kopf bimmelt gerade was.
0: Als ich noch nicht gesponnen habe und noch nicht mal wusste, was der Unterschied zwischen langem und kurzen Auszug ist, ja. da hast du mir mal sehr vorgeschwärmt von einem jungen Mann, der so äh, krass im langen Auszug spinnen kann. Ich habe aber vergessen, wie wir Engländer, würde ich das, jetzt mal sagen. Ja,
1: da klingelt auch irgendwas ganz stumpf, <lacht> das Aber das, das wirklich ist wirklich Jahre her Ja, sein. das ist viele, viele Jahre her,
0: aber das habe ich nicht vergessen. Ich weiß aber natürlich vergessen, wie der heißt. Aber so viele junge englische Männer, die im langen Auszug spinnen und darüber YouTube-Videos machen, ja, wird es wahrscheinlich das nicht geben.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich lange, ja, immer langer Auszug spinnen wollen und das irgendwie nie hingekriegt, bis wir dann bei der Birgit mal diesen Kurs gemacht haben. Ja. Äh, insofern... Ja, und irgendwo da habe ich mal das mit diesem Aus-der-Falte-Spinnen gelernt und habe mir dann über die Jahre selber relativ hart erarbeiten müssen, was da besser und was schlechter funktioniert. Ja. Und die Shanti hat jetzt jüngst vor zwei, drei Wochen oder so ein Video gemacht über äh, Aus-der-Falte-Spinnen. Und äh, wenn ich das Dreck geguckt hätte, hätte ich mir viel Arbeit ersparen können. <lacht> also zum Beispiel sagt sie halt, ja, nimm halt nur eine Stapellänge. Weil ansonsten ja. hast du halt das Problem, dass du oben aus der Falte spinnst, aber unten halt noch Fasern übrig sind, die mhm. du nicht mitgenommen hast. Das weiß ich, das mache ich jetzt auch schon eine Weile so, das war aber ein langer Prozess, bis ich da hingekommen bin. Ja, manchmal muss man ja auch selber äh, auf die heiße Herdplatte fassen. Ja, genau. So, und sie spinnt irgendwie beim Daumen, das habe ich jetzt nach diesem Video auch nochmal versucht, das kriege ich einfach nicht hin. Ich bin ah. einfach an den Zeigefinger zu sehr gewohnt. Ähm, das muss ich mir mal angucken. Und sie sagt halt, das steht und fällt halt alles damit, dass du die gut auf Spannung hältst. Also nicht total einschneidend, mhm. die Fasern, aber schon so, dass sie... Sehr ordentlich darunter kommen. Und ich glaube, dass die Situationen, wo es mir manchmal noch zu kuddelmuddelig wird, dass das genau solche sind, wo ich genau das nicht gut hinkriege und das jetzt was, worauf ich ach achten kann, sozusagen. Mhm. Ja. ja. Jetzt, wo ich das so erzähle, habe ich gedacht, hätte ich auch unter gelernt, das Zeug Habe ich schön. auch gerade gedacht. Naja. Aber ja, aber voll gut, weil ich, äh, das gucke ich mir
0: auf jeden Fall auch nochmal an, das Video. Das verlinken wir euch.
1: Ja, genau, das verlinken wir und äh, beim nächsten Mal sage ich euch auch mal, wie viel. Gramm Shetland da jetzt schon so fertig sind. Das ist äh, wahrscheinlich gemessen auf das ganze Kilo nicht der Redewert, aber es fühlt sich gerade so an, dass ich äh, deutlich vorankomme. Das ist sehr gut.
0: Ähm, wie viel Gramm brauchst du denn? Weißt du das?
1: Nee, auch du, das weiß ich nicht. Okay. Wie, lang, wie also welche Länge soll
0: die Jacke denn hinterher sein? Ja, so? schon lang deswegen. Also so knielang? Oder, ja. Oder ja. zumindest über und Mit, Mitte
1: Oberschenkel, hätte ich gesagt. Ja, okay. ja. ja. Ja, mal gucken. So, und jetzt äh, machen wir, glaube ich, eine Pause. Weil ich bei der Frieda zu Gast bin und bekocht werde. Und bebacken eher. Mutmaßlich, das Essen jetzt fertig ist. Ja. Und wir machen dann mit dem Häkelzeug einfach nach der Pause weiter. Tun aber gar nicht erst so, als wäre das hier total seamless, sondern kündigen es euch einfach an. Das ist irgendwie weniger albern. Genau. In diesem Sinne, bis gleich. bis gleich. So, da sind wir wieder. Frisch
0: gestärkt, aber nicht im Suppenkoma. <lacht> äh...
1: Und gehen direkt nahtlos weiter über ja. dem Häkelzeug? Da musst du was zu sagen. Ja, äh, aber nichts Spannendes. Ich habe äh, an meiner Decke weiter gehäkelt und <lacht> sie ist jetzt mehr als halb fertig. Geil. Und oh, es ist voll gut. All hast gut. du eigentlich mal Zeit gestoppt? Nee, ne? Für eine Reihe? Hm? Ganz am Anfang mal. Hm? Aber ich äh, werde das jetzt nochmal machen, weil ich bin auf jeden Fall deutlich schneller geworden. Würde mich echt interessieren, wie lange du daran hinterher gehäkelt hast. Ja, kann man ja dann nur so... Ja, ja, klar, ja. aber so grob zumindest, netto. Ja. ja, aber macht immer noch Spaß. Ich mag die Wolle immer noch. Ist jetzt super, weil die Decke jetzt groß genug ist, dass man schon gewärmt wird, wenn man häkelt. Und wir arbeiten ja immer noch relativ, also ich arbeite weiterhin mit meinem Team einmal die Woche auf dem Campus, mhm. aber halt weiterhin quasi draußen. ja. So Gut, wenn man eine kleine eigene Wolldecke dabei hat. Und da <lacht> freut man sich über alles, was man so im Wärmerepertoire findet. Und äh, eine an, an einer Wolldecke häkeln dabei ist auf jeden Fall super. Ja, mega. Ja, das ist auch hervorragend.
0: Okay, also sie wächst und gedeiht. Ja. Aber du hast äh, gestrickt, hast du, oder? Ich habe gestrickt. Ich habe sogar gar nicht mal so wenig gestrickt. Und ich habe also diesmal nicht so schlecht gewissig gestrickt wie die letzten Male. Also, weil die letzten Male war ja so viel ähm, Vermeidungsstrategie. Ja. Ich habe tatsächlich den No-Frills weiter gestrickt. Voll gut. Und zwar habe ich ähm, mir mal überlegt oder, oder beziehungsweise äh, abgesteckt. Ich glaube, Tini hatte gesagt, ich soll das mal abstecken. Ähm, wie lange ich denn den Ärmel gerne hätte. Mhm. Ähm, und habe festgestellt, dass ich äh, 80 Reihen brauche statt, äh, ach, habe ich wieder vergessen, 100 irgendwas. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe 35 Reihen zu viel gestrickt, also 115 Reihen, genau. Ähm, und die Abnahmen müssten aber ja dann, also wenn ich jetzt nur den halben Ärmel wieder aufgemacht hätte, dann hätte ich die ab, hätte ich wahrscheinlich jede zweite Reihe eine Abnahme stricken müssen und ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte. Deswegen habe ich den aktuellen Ärmel unangetastet gelassen und einfach den anderen genommen ja. und habe den jetzt äh, quasi, ich würde sagen, dreiviertel fertig ja. ähm, und habe jede vierte Reihe statt jede sechste Reihe halt ja. äh, zwei abgenommen. Und guck dann mal, wie das aussieht. Und wenn das gut aussieht, dann mache ich den anderen wieder auf und stricke den fertig. Voll gut. Und ich habe auch noch eine Modifikation gemacht. Ähm, einfach zugunsten der Fertigstellung dieses Projekts, noch in diesem Winter. Ja. Ich habe nicht mehr die Knäuel abgewechselt. Sehr gut. Ich habe ich jetzt den Ärmel einfach mit diesem Knoll gestrickt. Und äh, das führt natürlich dazu, also was heißt natürlich, aber in meinem Fall führt das dazu, dass
1: ich den deutlich schneller stricken kann. Quasi getreu dem äh Einfach mal keine Maschenprobe machen, Motto des ja, und ja. Grüße an dieser Stelle. Ja. <lacht> Einfach mal nicht die Knäuel abwechseln, ja. ist halt manchmal auch. Ist vielleicht aber Dann ist eine der Arme Hobby vielleicht
0: Freizeit. minimal heller als der andere, ja. aber dann ist das vielleicht so. Sehr gut. Dafür ist es ein Pulli und nicht ein UFO. Richtig. Ach, ja. schön. Ne? Sehr gut. Ja, ähm, also daran, wie gesagt, habe ich weiter gestrickt und das hat auch, äh, hat auch Spaß gemacht. Und am äh, Waiting for Rain habe ich auch weiter gestrickt, aber nicht so viel. Ich weiß gar nicht wieso nicht. Eigentlich bin ich gerade in so einem netten Kraus rechts <lacht> Teil, die mag ich eigentlich immer am liebsten, da muss ja. ich nicht so viel denken. Vielleicht habe ich Angst, dass demnächst jetzt dann wieder der Lace Teil kommt und ich mich dann wieder konzentrieren muss beim Stricken. Keine Ahnung. Also vielleicht möchte ich das lange hinaus. Und vielleicht hast du auch
1: einfach lieber an dem
0: Looplet gestrickt. Ach also ja, vielleicht habe ich einfach Ja, und ich habe natürlich noch was anderes gestrickt. Was äh, relativ viel Zeit, also äh, über ein paar Tage relativ viel Zeit gefressen hat. Ähm, nämlich ein Hosenmatz. auf, Auch auf Inspiration aus unserem Remote-Stricktreff. Ja. Der Hosenmatz ist eine Strickhose für Babys und meine Nachbarin hat gerade ihr zweites Baby bekommen. Und äh, da habe ich gedacht, da wäre doch sowas selbstgestricktes. Nett, habe dann lange überlegt, was... Und habe mich dann für eine Strickhose entschieden, weil ich finde, die sind halt so, also die wachsen halt ein bisschen mit und die sind immer bequem und die sind leicht an- und auszuziehen und gerade wenn die neugeboren sind, dann drücken die nicht am Bauch und was nicht alles. Ähm, und habe dann mal in meinem Stash geguckt, was ich denn noch so hatte und habe tatsächlich äh, noch so hellgraue Merino von Schöller, also so ein klassisches Industriegarn gefunden, was aber echt hübsch aussieht, zu allem passt, ja. waschbar ist, also so wie man weich. sich das wünscht, weich, also genau, gut zu verstricken und so und habe das tatsächlich auch bis auf den letzten Zentimeter aufgestrickt, also in der Mitte muss man am Schluss noch den, also die den Crotch, den Schritt quasi zunähen mit so einem Maschenstich, ähm, und dafür hatte ich so gerade noch genug Faden. Ah, also ja. es war <lacht> sehr gut. Also habe ich eingeplant, aber äh, das, war, das war so ein richtiges, schönes, nichts übrig, alles weggestrickt und äh, Hose sieht äh, super süß aus, ja. finde ich. Einziger Nachteil ist viel zu groß. Also kann er wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres tragen. <lacht> Wie das halt so ist. Ähm, deswegen wollte ich jetzt eigentlich auch noch eine stricken in der kleinsten Größe. Und das war jetzt auch, ähm, weiß ich gar nicht genau, was das dann so, ich würde sagen, vielleicht so Sport- Uh, weight eher als Fingering. Joa. Hatte 170 Meter.
1: Aber schon weniger als Decay. Also ja, ja, auf jeden
0: Fall weniger als Decay. Ähm, also genau dazwischen hätte ich jetzt gesagt. 170, also
1: 340 auf 100 Gramm quasi. Mhm. Hm. Und ähm,
0: das, deswegen ist er jetzt auch, also habt ihr mit 3,75er Nadel ja, ja, gestrickt. Ähm, ist nicht löchrig. Nee, gar ja. nicht. Ähm, Ganz im Gegenteil, eher ein bisschen fest, würde ich sagen, da hätte man auch noch eine größere nehmen können, aber dann wäre sie halt noch größer geworden und ich würde jetzt nochmal eine mit einer Dreier stricken wollen und äh, in der kleinsten Größe. Mhm. Äh, ging auch relativ schnell, habe ich glaube ich Donnerstagabend angeschlagen und war Montagabend, glaube ich, fertig. Sehr schön.
1: Ja, ja das schön kann ich geworden. empfehlen. Ja, es ist wirklich ein schönes äh, kleines Projekt. Ja, du hast aber auch gestrickt. Äh, ich habe auch gestrickt, ich habe jede Menge gestrickt ja. an meinem Pamuja-Tuch mhm. Ich ähm, dachte, ich gebe euch mal ein Update, weil ich irgendwie seit Monaten immer erzähle, ich da dran. <lacht> ähm, das ist jetzt, boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie groß es ursprünglich mal werden sollte, weil ich das ja so komplett in seine Bestandteile zerlegt und neu zusammengebaut habe. Ich habe jetzt knapp 500 Maschen auf der Nadel. Ähm, genau, und bin jetzt an dem Punkt, bis wohin ich quasi geplant hatte, und es gibt da immer so abwechselnde Blöcke, die ich mit drei verschiedenen Garnen stricke und habe mir so einen Marker in meinen in meine Notizen gemacht, so jetzt hier an der Stelle mal entscheiden, wie es weitergehen soll. Und prinzipiell käme jetzt noch so eine musterige Abschlusskante. Und eigentlich habe ich gedacht, wenn ich schon mit drei Knollen stricke, dann kann ich auch möglichst groß stricken quasi. Ja. Und äh, nochmal für einen kompletten Mustersatz hätte tatsächlich die Wolle nicht gereicht. Da war ich mir wieder sehr froh um meine Excel-Liste, mit der ich das alles gemacht habe. Es <lacht> also war wirklich eine Arbeit, also es hat, glaube ich, ungefähr fünf Minuten gedauert, rauszufinden, dass ich für einen noch einen kompletten Mustersatz nicht mehr genug Wolle habe. Mhm. Obwohl die Wolle, die dann nicht reicht, von der habe ich noch über die Hälfte übrig, mhm. jetzt gerade. Aber ne, wie das so ist bei so Dreieckstüchern, die werden halt größer und wenn ich dann noch, wenn man dann noch Blöcke macht, die immer breiter werden, mhm. dann äh, würden die knapp 90 Gramm, die ich jetzt noch von der einen Farbe habe, einfach nicht reichen. Ähm Genau, jetzt habe ich äh, eine Weile überlegt, was ich jetzt mache und werde jetzt aber quasi noch einen halben Mustersatz stricken und dann die Abschlusskante dran. Und da war ich ein bisschen skeptisch, weil die Wolle, von der ich quasi zu wenig habe, also hm, ähm, die macht so den höchsten Kontrast. Und ich bin mir halt noch nicht sicher, ob, also in diesem halben Mustersatz ist da nicht viel drin von. Wenn ich dann direkt die Abschlusskante in, nem, in diesem bunten Garn mache, was ich da drin habe, ob das dann zu kontrastarm ist, aber ich glaube nicht. Ich habe mir eben mal ein paar Fotos angeguckt und ich mache das jetzt einfach so und wenn ich dann das Bedürfnis nach unbedingt noch Kontrast habe, dann mache ich vielleicht die Abkettkante noch wieder in dem dunklen Blau oder so. Dunkelblaue i abkettkante Aber es ja. geht nicht I-Cord, weil ja, die i sieht muss komisch er, aus, glaube ja, ich. Das ja. das glaub ich auch, ja. Ja. Eher so lacy. Also es ja. ist kein Lace, aber hm. ja. Äh, ja, Aber so also sieht es da aus und äh, ich habe echt eine Menge daran gestrickt und es macht weiterhin viel Spaß und Stört mich überhaupt nicht, dass es so lange dauert.
0: Ja, wächst und gedeiht. Ja. Es ist das. ungespannt schon, ganz schön groß. Ja, ich finde ja nicht, aber ich habe es halt auch auf einer viel zu kurzen Nadel. Also insofern. Ja, in der Breite kann man es nicht so gut sehen, aber so, wenn man so die
1: äh, Wirbelsäule entlang guckt, des Dreieckstuchs. Ja, das ist halt so ein gleichschenkliges Dreieck. Das ist das schon? Ja. Dann habe ich, das erzähle ich äh, gleich noch ausführlicher, ähm, ein äh, fast fertig Projekt wieder rausgeholt. Wo ich mir wirklich mir nicht klar ist, was, ich da eigentlich, was mich da geritten hat, das einfach so unfertig liegen zu lassen. Ja, da, da könnten wir noch mal in alte Folgen reinhören, weil ich habe das Gefühl, du hast gesagt, warum du das nicht fertig hast. Ja, meine Vermutung ist, dass ich überlegt hatte, es noch größer zu stricken. Ja. Es geht um den Euklid von, das weißt du wieder? Isabel Krämer. Danke, Isabel Krä Krämer? Krämer? Krämer. Krämer. Den ich vor zwei Jahren im Winter gestrickt habe und völlig begeistert war mit West... Yorkshire Spinners Illustrious heißt die Wolle, glaube ich, mhm. mit Falkland und Alpaka. Ähm, und das Projekt habe ich damals also wirklich durchgesuchtet, obwohl es so ein relativ aufwendiges Zopf, Zopflochmuster hat, so ein ganz gleichmäßiges. Ähm, und erstmal total öde und langweilig aussieht, wenn man so drauf guckt, aber es war damals wirklich geil. Und meine Vermutung ist, dass ich überlegt hatte, es noch etwas größer zu stricken. Ja. Dafür müsste ich aber diese komplette Kante hier wieder aufmachen. Ja, ich erinnere mich. So und war das, das sind auch. halt irgendwie 25 Zentimeter oder so. Genau, und das wolltest du nicht, glaube ich. <lacht> also, oder irgendwas genau. in dir wollte das Aber nicht. Aber offenbar wollte irgendwas in mir es ja schon, sonst hätte ich ja damals einfach fertig gemacht. Also, das war komplett abgekannt, da fehlte nur, die Fäden waren nicht vernäht. Ja, ja, genau. Ähm, und in dem Zustand habe ich es letzte Woche gefunden und gedacht, bin ich bescheuert und mache diese Kante jetzt wieder auf. Das ist ein total geiles Tuch. Ja. Ich lasse das jetzt so. Und richtig klein ist das ja nicht. Nee, genau. Und ähm, ich habe es auch noch nicht gespannt. Das wird bestimmt noch mal profitieren von ein bisschen Spannen. Mhm. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wo. Wo du es spannen sollst? Ja, weil es halt so groß ist. Ach so. Und ich hatte ja mal so Styroporplatten. Davon haben aber einige den letzten Umzug nicht überlebt. Und ich glaube, deswegen die zwei, die ich noch habe, reichen auf jeden Fall nicht. So Puzzlematten habe ich keine. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die das schon mal so auf ihrem Bett machen. Ich bin nächste Woche mal zwei Nächte nicht zu Hause. Ja, guck mal. Und ähm, werde deswegen wahrscheinlich irgendwie so Donnerstagabend das Ganze einlegen, Freitagmorgen einmal in den Schleudergang und dann das mal versuchen, auf meinem Bett zu machen. Mal gucken. Ja, ich
0: meine, kannst ja im Zweifelsfall auch noch ein großes Handtuch drunter Ja, spannen, ja, das würde ich schon, oder,
1: ne? Tun. Aber. Ja. Ja. Ja, aber das hat wirklich, also das hat keine Viertelstunde gedauert, glaube ich, diese Fetten alle zu vernähen. Und jetzt hast du ein riesig geiles, schönes, dickes. Und es ist einfach total super, weil ich es jetzt bei besagten quasi draußen Arbeiten-Meetings ähm, jetzt schon mehrfach mir mehr so umgelegt habe um die Schultern. Was ich früher, ich bin nicht so der Mensch, der sich Dinge um die Schultern legt. Ähm, <lacht> Was
0: ist man denn für ein
1: Mensch, wenn man sich Dinge um die Schultern legt? Ich weiß Also nicht. außer man ist Tennislehrer. Nee, ich bin ja immer so mega pragmatisch. Also bei mir müssen Klamotten ja vor allem bequem und funktional sein und so. Und deswegen
0: Ach so, um die Schultern legen, ist zu fimschig quasi. Zu ja,
1: da muss man ja gucken, dass das nicht runterfällt ja, und so. Ja, ja. Mhm. Also so. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich tatsächlich, also ich habe, ähm, wir waren ja letztes Jahr beim bunten Schaf damals, als man sowas noch machen konnte, ähm, haben wir von der Kaya vom Wollinspiration Podcast von Lana Filia jeder mhm. eine Schalnadel geschenkt bekommen. Sowas habe ich natürlich auch nicht besessen, weil wofür, wenn man ja, ja. ja so. Ähm, und die mache ich da jetzt durch und. Ähm, das, das fällt es auch nicht runter. Es fällt überraschend wenig runter. <lacht> ja. So, obwohl ich stricke und an Whiteboards male und mit Leuten diskutiere. Ja. Wofür ich ja auch immer meine Hände brauche. Ähm, und äh, bin total begeistert. Hat das, äh, sind die Löcher? Ja. Das sind Löcher, ne?
0: Ja. Sind die groß genug, dass man auch einen Knopf durchmachen könnte? Ja. Ja, sonst könnte man ja auch irgendwo noch einen Knopf annähen oder zwei. Ja. Ja, mal gucken. Ich Aber du hast ja
1: wickelt diese schöne
0: Nadel, deswegen ja, brauchst ja. du wahrscheinlich nicht. Das ist eine ganz schlichte, muss ich nochmal sagen, eine ganz schlichte, äh, ich habe ja auch so eine, du hast ja. die in hell und ich habe die in dunkel, Holznadel, die oben so einen gedrehten, gedreht, gedreht gedrechselten Kopf
1: hat. Das Aber hat so relativ ein. grob gedreht gedrechselt und dadurch nicht verspielt. Genau, gar nicht. Ja.
0: Nee, ist wirklich, äh, ich mochte die auch sehr gerne. Durfte ich mir aussuchen. Danke nochmal.
1: Ja, danke nochmal. <lacht> Äh, ja, genau, das habe ich gemacht. Und dann habe ich noch was gemacht, was ich jetzt Wochen vor mir hergeschoben habe, was dann aber auch nicht lange gedauert hat. Ähm <lacht> oh Gott. Naja. So schlimm. Ja, weil also kritischer Konsum und so und Plastikvermeidung. Und ich glaube, meine Eltern haben schon vor einem Jahr oder sogar noch länger angefangen, mh, festes Shampoo und festes Duschzeug zu benutzen für weniger Plastikmüll. Was ich prinzipiell super finde, mhm. also weniger Plastikmüll aber erstmal schon ewig gebraucht habe, bis ich mich irgendwie mal daran gemacht habe, Produkte auszuprobieren und zu gucken, ob ich damit klarkomme. Das habe ich in der Zwischenzeit geschafft. Ich habe zumindest ein Duschzeug und ein Shampoo gefunden, mit denen ich gut klarkomme. Ähm und das Duschzeug kommt auch so an einem Band. Mhm. Ich habe nämlich das Problem, dass ich eine ziemlich kleine Dusche habe und da auf keinen Fall Platz hätte, noch irgendwo Seifenschalen unterzubringen. Mhm. Und deswegen ganz froh war, als ich gesehen habe, ah, das kommt an einem Band und zufällig wegen einer ganz anderen Sache noch so. Saughaken hatte, mhm. und zwar solche, die man so umklappt, also, also, ja, ja. Äh, die tatsächlich auch halten. Ja. Dann habe ich mir das in die Dusche gehangen und hatte jetzt aber das Problem, dass die Shampoos am Band, die ich gefunden habe, alle nicht cool waren für mich. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und hatte überlegt, ob ich dann jetzt immer, wenn ich mir ein Stück Seife kaufe, dann ein Loch durchbohre, ja. was auch gehen würde, weil macht man auch nicht so oft, die halten ja wirklich sehr lange. Und dann habe ich aber irgendwo das Konzept Seifensäckchen entdeckt. Und dachte, boah, ewig ich sowas jetzt kaufe, das kann man ja mal eben stricken. Ja. Das stimmt auch. Ich habe, glaube ich, eine kurze Maschenprobe gemacht, habe daran abgemessen und habe dann einfach mehr aufgeschrieben, was ich stricken will. Dann war aber irgendwie Zwischentür und Angel und ich habe das irgendwie gemacht und ich habe das mit siebener Nadeln rund gestrickt. Mhm. Und ich habe halt wie immer meine Holznadeln genommen und ich habe das aus, ja, so Baumwollgarn mhm. Quasi wie so klassische Catania, aber quasi, also komplett unbehandelt, ungefärbt mhm. und unbeallest. Mhm. Ähm, und auch nur 18 Maschen in die Runde. Ja. Dann halt siebener Nadeln, riesengroß. Mhm. Da sind diese Kackholznadeln halt immer rausgefallen. Ja. So, weil die <lacht> ja. sind einfach schwer. Ja. Ja. Und dann habe ich es irgendwie genau in die Ecke gelegt und jetzt zwei Wochen später habe ich es wieder rausgeholt und in der Zwischenzeit war mir eingefallen, dass ich da noch Acrylnadeln habe, siebener. Mhm. Die ich zwar hasse wie die Pest, aber dafür, aber dafür waren sie total super. Ja, das war gut. Genau. Ja. Das hat einfach gehalten. Und dann hat es auch nur eine Viertelstunde gedauert, das zu machen. Ja, also ich, das ist ja
0: jetzt auch kein Riesen. Äh,
1: nee, keine, es ist nur wie zehn Reihen Flächen, mit 18 ne? Maschen. Also. Ja. Ja, relativ so viele Umschläge und äh, immer so Doppelumschläge und davon einen fallen lassen. Also es, es besteht mehr aus Löcher als aus Säckchen. Ja. Ähm, aber es hat einfach super funktioniert. Ja. Und du, das ist aber für dich in erster
0: Linie quasi ein Aufhängsäckchen, also du nimmst die Seife da wahrscheinlich nicht raus, wenn du sie benutzen willst, aber ähm, du, das ist kein Peeling-Säckchen oder sowas. Nein, ich schäume die auch in den Händen auf ja, einfach. Ja. Okay, und hängst da wieder hin. Ja. Ja. Also äh, du hast mir ja auch Seife am Band mit,
1: mitgebracht aus dem Urlaub. Ah ja. <lacht> Kurze, ja. Kurz verwirrter Blick. Ja, ich habe ja. sehr viel Seife gekauft ja, in den letzten ja. zwei Jahren. Also gemessen an. Also es ist, oh, total, ja. es ist eine
0: ein riesiger grüner Klotz Olivenseife und da ist auch so ein Band dran. Und ich habe ein bisschen Angst, weil die ist, ähm, das Band ist nicht durch die Mitte. Das heißt, ah. die verbraucht sich ja relativ gleichmäßig, wenn man sie einfach ja. so in den Händen aufschäumt. Dann hatte ich Angst, dass irgendwann das Band rausgeht. Deswegen hängt sie jetzt quasi von innen an meinem Duschvorhang in einem von diesen. Wie heißen die? Diese, also die Ringe, an denen der Duschvorhang ja. hängt. Ähm, da habe ich sie drangehängt, damit da nicht so viel Wasser drankommt. Ja. Und äh, schubber jetzt immer mit dem Schwamm unten, <lacht> einfach von der Spitze ein bisschen was ab, damit, ja. äh, damit die sich gleichmäßig aufbraucht. Aber ich ähm, habe auch noch relativ viel Seife ohne ohne Band. Ja. Und ähm, wir haben eine Dusche, wo bestimmt Platz wäre für eine Seifenschale. Aber eigentlich liegt bei uns alles oben auf der. Also wir haben so eine Mauer an der ja. einen Seite von der Dusche und da liegt eigentlich alles drauf. Und da steht auch eine Seifenschale und das nervt mich immer total, weil ich immer Angst habe, dass ich die Seifenschale auf der anderen Seite runterschmeiße ja. von der Mauer. Ist noch nie passiert, aber könnte ja trotzdem passieren. Deswegen finde ich so in der Dusche haben eigentlich auch total, also so irgendwo hingehängt haben, finde ich eigentlich auch total gut. Und wie gesagt, innen am Duschvorhang ist
1: auch, stört auch keinen. Und ich habe anfangs halt gedacht, dass sich dann da unten irgendwie quasi da drunter fiese Seifenkränze bilden oder ja. so. Aber ich dusche meine, also ich trockne meine Dusche halt nach dem Duschen immer ab. Und offensichtlich uh. reicht das schon, um Ja. Also, es ist nicht so, als würde die da noch viel nachtropfen oder ja, so, sagen ja, wir genau. mal so. Ja, ist doch äh, hervorragend. Ja. doch gut. Das funktioniert Was hast halt du jetzt gesagt? Aus Baumwolle, ne? Ja. Genau,
0: ja. Und mhm.
1: ich werde die auch in die Waschmaschine schmeißen danach, glaube ich, wenn oh, ja. sie leer ist. Also, ja, das ist sie. halt schon relativ. Also, obwohl ich die danach halt immer unter Wasser anhalte, ist einfach extrem viel Seife jetzt in dieser Baumwolle ja, eingearbeitet. Ja. Aber das stimmt Baumwolle ja könnte ich auch mal
0: Bereich. probieren. Hm. Ich hatte das ja überlegt, mal mit äh, so einem Mute-Säckchen zu machen. Ja. Aber ich habe ja auch noch reichlich Baumwollreste. Da würde sich das ja echt anbieten. Ne? Ja, gute ja, Ich fühle mich
1: inspiriert. Friedas Baumwollreste ist eine fantastische Überleitung. Ach so, zum oh, nächsten guck mal. Ja, oh, Ich schwöre, es war keine Absicht. Ich schwöre. <lacht> äh, ich habe nämlich Friedas Baumwollreste-Stash geplündert. <lacht> ja, wobei, nur den einen. <lacht> ja, hab, ja, ja, ja. noch andere. Äh, genau, ich will nämlich schon ewig mal, also ich, ich liebe so für im Bad und für vor der Balkontür und so diese, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, Flickente Flickenteppiche. Flickenteppiche schon, oder? Mhm. Also ich kenne die auch unter Flickenteppiche, also diese von zum Beispiel Ikea, meine sind glaube ich alle von Ikea, ähm, gewebten Baumwollreste. Also Stoffstreifen. Stoffstreifen, ist. genau. Ja. Ge so aus Stoffstreifen gewebte Leinwandbindungen, gewebte Teppiche. Ähm, und ich habe immer schon gedacht, für irgendwas muss es ja gut sein, einen 80 cm breiten Webrahmen zu haben. Und wollte das immer schon mal ähm, ausprobieren. Und habe mir jetzt neulich einen Ruck gegeben. Und äh, habe dann gesagt, boah, ich gucke jetzt, wie die, die ich habe, gewebt sind. Also mit welcher Garnstärke und so. Und dabei ist mir dann erstmal aufgefallen, dass, glaube ich, mein Liebster... Äh, den ich habe, aus so Jersey-artigen Sachen ist. Mhm. Das wäre mir vorher auch noch nicht aufgefallen, wenn ich das nicht mal so genau untersucht hätte. Aber das ignoriere ich jetzt, weil ich habe auch genug die aus gewebten Dein liebster, Stoffstreifen. Ja. Ja. Ähm, die aus gewebten Stoffstreifen sind und die sind auch schön und äh, die mache ich jetzt mal und dann habe ich mit Frieda überlegt, ja hier, was sind das für Garn? Und dann hat Frieda gesagt, ja hier so Heckelgarn. Und ich habe halt nur Baumwollgarn so Katania stark ja, ja. <lacht> ähm, Und Frieda hatte noch eine Riesenkiste, fand ich. <lacht> ja, schon mit reichlich. Was ist das, Filet-Häkelgarn oder was?
0: Ja, ja, also so für so Spitzendeckchen und so, weil ich, ich habe ja eine sehr ausgeprägte Häkelphase in meinem Leben gehabt. Und da habe ich immer für meine Großmutter so Sachen gemacht, wie so Spitzenkanten für, Handtü für so Gästehandtücher oder Krass. so Tischläufer. Ich habe das, hab das auch noch in schwarz, in rosa, in hellblau. Also ein ganz dünnes Häkelgarn einfach, was man mit so einer 1,25er Nadel Ich habe inzwischen so
1: auch herausgefunden, dass man das einfach kaufen kann. Aber ja. die, diese Produktkategorie ist mir in, in meinem Leben sehr ja einfach irgendwie,
0: da ja. war ich wohl blind für. Halt, ich glaube, da steht sogar Häkelgarn drauf. Ja, ja. Also dann gar nicht Baumwollgarn, sondern Häkelgarn. Ich glaube, weil das explizit dafür gedacht ist für sowas.
1: Ja, ja. Äh, ja und äh, da bin ich aber bisher nur so weit gekommen, dass ich eine Kette geschert habe, was aber ja das aufwendigste ist und auch aufgebäumt habe. Und jetzt liegt der Webrahmen da und wartet darauf, dass ich vielleicht morgen mal Muße habe. Äh, ich habe jetzt bei, ich habe gedacht, ich da jetzt Stoff für kaufe, was ja irgendwie bekloppt wäre, äh, würde ich Stoffreste nehmen und dann habe ich direkt mal bei uns in der Firma rumgefragt, ob nicht irgendwie einfach Bettwäsche abzugeben hat mhm. ähm, und habe da jetzt auch relativ viel bekommen und ich glaube, der erste Schwung wird jetzt einfach mal diese Bettwäsche in Streifen schneiden und ich habe ja so einen Rollschneider und so ein ja, langes ja. Lineal, das sollte also einfach super easy sein. Ähm. Und dann habe ich aber auch schon Baumwollfarbe gekauft, für in der Waschmaschine zu färben. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber das sowas steht mir da gerade vor. Dann im Zweifel einfach irgendwie in ein paar klaren Farben alte Bettwäsche färben, in Streifen schneiden und super Upcycling-Projekt. Und äh, Reißen kommt nicht in Frage?
0: Ich finde ja Reißen erstens sehr befriedigend. ja Also Baumwolle reißen finde ich total geil. <lacht> Kann ich ganz nachvollziehen. So ein bisschen wie äh, Bubblefall für mich. Also für, ja. äh, wie heißt das? Äh, äh, Luftpolterfolie. Luftpolterfolie, genau. Ähm, und ich finde ja den Look auch ganz nett, wenn das so ein bisschen franselig ist. Aber es ist natürlich Geschmackssache.
1: Ja, vielleicht probiere ich einfach beides mal aus. Ja. Ja.
0: Oh, du, oh, das könnte man auch oh, als Designelement quasi kombinieren, schneiden und reißen. Ui,
1: ui. Ja, mal gucken. Oh, the possibilities. Ja. Aber, <lacht> äh, ja, genau. Erst Eidern-Gack. Mhm. Erst eidern alles klar. <lacht> hey, hey, hey. Nicht? Doch, bestimmt. <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt zum gelernten Zeug und auch wenn ich vorhin schon festgestellt habe, dass das mit den ähm, aus der Falte spinnen bei der Schöttland-Jacke vielleicht auch gelerntes Zeug abgegeben hätte, habe ich jetzt hier nur eine Sache stehen und du nix. Was ist denn los? Ich nicke? Du nix. Du hast
0: nix hier stehen. Ach so nix. Ich, ich dachte, du nickst. Nein, nein. Ja, ja ich habe nix gelernt. Ich, also glaube ich zumindest, mir ist nichts eingefallen, was ich gelernt habe. Was habe ich denn gelernt? Weiß ich nicht. Achso, das klang ein bisschen so, als hättest du… Was im Kopf, was ich Achso, gelernt habe, was ich nö. hier nicht erwähne. Nee, ich habe, äh, ich glaube, ich habe wirklich nichts neu gemacht. Also, und deswegen auch nichts recherchiert oder gelernt.
1: Ich habe hm. auch nur fremd gelernt quasi.
0: Also eigentlich <lacht> will ich lernen
1: lassen. Eigentlich will ich euch nur noch ein Shanti-Video verlinken. Ah ja. Ähm, was aber einfach, also. Also. <lacht> Ich ja. hatte ja neulich eine App, ein, ein Video gemacht zum Thema Lauflängen messen äh, und das ist jetzt aber auch für Nichtspinner interessant, deswegen dachte ich, erzähle ich das hier nochmal, weil die Spinnerinnen unter euch, die haben das bestimmt alle schon gesehen oder viele wahrscheinlich, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist auch für Nichtspinner spannend. Sie hat eine App gefunden oder ich glaube sogar wiederum noch jemand, der einen Blogartikel geschrieben hat oder so ähm, und so Apps gibt es sowohl für iOS als auch für Android, die einfach zählen, wie oft ihnen ein Magnet sehr nahe kommt. Mhm. Die so einen Counter haben und dann kommst du mit dem Magnet da vorbei und dann geht der Counter eins hoch. Mhm. Und die Shanti hat das jetzt benutzt, um halt an Haspeln Magnete dran zu machen und dann das Handy daneben zu legen und wenn die Haspel sich dann dreht, dann zählt das halt automatisch runden, was ich unfassbar gut finde.
0: Also Schirmhaspel.
1: Ja, aber mit einer Mühlenhaspel geht das sicherlich auch. Achso, ja. Genau. Und sie hat sich da auch was an ihre Kreuzhaspel gemacht. Also Jedenfalls runden Zellen, mhm. was ich schon total hacky finde. Also das ist ja so also Hackertum im allerbesten Sinne. Ja, ja, ja. Dinge nehmen und für was völlig anderes benutzen, aber damit Mehrwert schaffen. Äh, aber ich glaube, man kann da bestimmt auch noch tolle andere Sachen mitmachen. Wahrscheinlich. Also, also mit dieser magnet äh, Mit dieser Magnetzelle, ja. ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, keine Ahnung, mir einen magnetischen Ring zuzulegen und das auch zum Strick äh, reihen zu benutzen. Also das Handy halt da liegen zu haben und dann halt da drauf zu tippen. Weil ich ja meistens einfach total nervig finde, die Stricknadeln aus der Hand zu legen. Ah, ja. So. Aber es gibt, also da hätte ich zumindest noch eine andere App im Angebot. Also
0: weiß ich gerade nicht, wie die heißt, aber es gibt auf jeden Fall eine, die auf Stimme reagiert. Ja, kenne ich. Und die ist scheiße oder nee, was? Nee, finde ich halt albern. Ich rede ja auch sonst nicht mit <lacht> also. meinem Computer.
1: Und wenn da noch andere Leute in der Nähe sind, schon gar nicht.
0: Ja. Ja, okay. Ja. Also ich bin meistens, wenn ich stricke ich will nicht sagen alleine, weil hier wohnt ja noch jemand, ja. aber ähm, ja,
1: okay. Nee, ich, also ich <lacht> habe ja auch eine ziemliche Allergie gegen diese ganzen Wohnzimmerwanzen und so. Ja. Äh, ja, nee. Aber also das fand ich jedenfalls super und da werde ich irgendwie mal, wenn ich Musa habe, mal ein bisschen was mit, mitmachen. Da kann man bestimmt lustige Sachen mitzählen. Da bin ich gespannt. Ja. Das fand ich cool. Ich überlege die ganze Zeit,
0: was ich so mache, was ähm. Also was sich so wiederholt, also was so eine Schlagzahl ja. hat, aber mir fällt gerade tatsächlich nichts ein. Ich habe gerade kurz überlegt, ob man das an einen Spinnflügel machen könnte, damit man mal weiß, wie oft sich so ein Spinnflügel dreht beim Spulevollspinnen. Ja. Aber was mache ich dann mit der Information? Die habe ich dann. Das ist auch schön. Aber, ja, 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 Aber es ist schon geiler, wenn man weiß, wie viel äh,
1: Umdrehungen man auf der Haspel hat. Ne?
0: Hm. Ja, die Shanti. Aber vielleicht die kann man, man damit Hecke auch
1: drin. Geschwindigkeiten messen und dann muss man nicht mit der Stoppuhr zählen, wie oft man tritt oder so. Ich habe doch keine Ahnung.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, du, ähm, hack, hack du das mal. <lacht>
1: ja, ich mal gucken. Ich, äh, Für sowas brauche ich ja mal so ein bisschen Muße und äh, ja. so. Aber ich fand es trotzdem einfach mega gut. Ich lerne weil dann ich nicht auch, wusste, passiv dass es solche von dir. Apps gibt. Ja. 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 und dann könnten wir schon zum guten Zeug kommen. Ja, gutes Zeug. Ich habe gar nichts wolliges, gutes Zeug. Ich ein bisschen was. Soll ich noch damit anfangen ja, oder wie war das gemeint? Ja, ich glaube schon. Ähm, ich fange mit was an, was eigentlich überhaupt kein gutes Zeug ist. Ja. Ähm, wollte das aber trotzdem hier verbreiten, weil ich nicht weiß, oder wir wollten es hier verbreiten, weil ich nicht weiß, ob ihr das alle mitbekommen habt. Ähm, der, wie ich finde, mit Abstand schönste und beste Wollladen hier in der Gegend schließt zum Ende des Jahres, nämlich das Atelier in Mönchengladbach. Ähm Michaela hat geschrieben, dass sie einfach die Pandemie nicht überlebt mit dem Laden und freut sich aber, glaube ich, wenn bis zum 31.12. noch möglichst viel aus ihrem Onlineshop abgekauft, abverkauft wird oder vielleicht, also falls Leute von euch in der Nähe wohnen, man kann auch sich einen Slot klicken und hinfahren. Was ich ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen,
0: also… Ja. ist natürlich doofer Umstand. Ne, Achso, ist so ein bisschen Promi Style. So. Ach so,
1: ich mach den Laden zu und du kannst hier ganz alleine einkaufen. Ja, ja. aber ich kann äh, mir an Schwimmbäder denken. Aber ein Schwimmbäder. Ja, weil die machen das schon das ganze Jahr, so seit so, die wieder aufgemacht ja haben. Ja, ich auch nicht. Ja, aber okay. da so. ja, ähm, ja. Insofern, wir sind beide, glaube ich, sehr traurig, dass ja. äh, Michaela zumachen muss. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wo ich dann, also wo ich dann hier noch Wolle kaufen soll. Ja. Nee. Also. also solche. Wolle. Ja. Ich meine, du bekommst natürlich überall Wolle, aber das nee, ist aber ja… Nee, aber selbst, also damit geht es ja schon los. In Düsseldorf bekommst du nicht überall Wolle. Nein, aber… Es gibt also, in Düsseldorf noch einen Kaufhof und einen Karstadt oder vielleicht sogar mehrere, genau, ja. wo man so standard Standardwolle genau. kaufen kann. Und es gibt auch ein, zwei Läden, Ja. so, aber ich finde gerade in Düsseldorf… Den schwierig, ja, ja Markt vielleicht. eigentlich echt desaströs und auch ansonsten… Ja, man, also nach Köln kann ich fahren. Manchmal bin ich ja in Köln, so, also nee, jetzt mit der Pandemie eigentlich auch nicht mehr. <lacht> ja. Und gerade Wolle online kaufen, ach, das ist irgendwie alles, also wenn man sieht, alles ein ziemliches Desaster. Und es ist, deswegen ist es auch eigentlich nicht so gut aufgehoben im guten Zeug, aber wir wollten euch trotzdem teilhaben lassen und vielleicht. Ja, und weil das Atelier natürlich gutes Zeug. So. Das Atelier, in sich <lacht> fantastisches Zeug. Genau. Das kann ich auch sagen. Ja, okay. Ähm, und dann könnte ich noch weitermachen. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Eigentlich will ich lieber meine Sachen zum Schluss erzählen, weil ich ja sehe, was du da stehen hast. Ach so, ja, das ist okay. Dann mache ich weiter. Ich, okay, dann ja, mache ich, mach ich meine völlig banalen, äh,
0: aber für mich sehr geilen, guten Zeuge zuerst.
1: Ich habe schon noch wirklich viel hier stehen. Irgendwie ist das heute ein bisschen eskaliert. Aber mach du mal und dann musst du halt im Zweifel bei mir mitreden. Ja, das kriege
0: ich hin. Ja. Ähm, also mein erstes gutes Zeug, wir haben endlich eine neue Matratze. Das ist ziemlich gut. Ja, das und das klingt jetzt so banal, weil man kann ja einfach irgendwo hingehen und sich eine neue Matratze kaufen. So, was ist denn das Problem? Ähm, wir haben die jetzt seit, boah, ich würde sagen ungefähr so lange, wie wir zusammen sind. Also vielleicht ein Jahr weniger, sowas wie acht, neun Jahre. Und ähm, also das ist ja was, was eine Matratze grundsätzlich schon so aushält, aber die war jetzt, auch so eine Kaltschaummatratze und da legen sich schon mal Kuhlen rein. Und ich habe halt schon gemerkt, dass ich morgens eben äh, mit Schmerzen im unteren Rücken schon mal aufwache, weil mein Hintern einfach eine größere Kuhle macht als der von meinem Freund. Das machen wir uns mal nichts vor. Und jetzt in meinem Corona-Buddy erst recht. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, so ey, wir brauchen mal eine neue Matratze, das geht so nicht. Und dann, also habe ich vor Jahren schon gesagt, vor zwei oder so. Und dann waren wir uns einig, dass äh, wir eine neue Matratze brauchen, aber mein Freund wollte auch immer ein größeres Bett. Also unser Bett ist 1,60 breit ja. Bett mhm. und er wollte aber immer ein größeres Bett, damit die Katzen auch mit im Bett schlafen ah. können. Völlig bescheuert. Also meine Katze, also meine Katze, mal angenommen, wir hätten nur zwei, ähm, die schläft sowieso immer am Fußende. Das heißt, da bringt ein breiteres Bett nichts. Und die andere, die schläft vielleicht so 10 Minuten mit im Bett und dann geht die weg und Miaut irgendwo rum so ja. ne und legt sich um aufs Sofa oder ins Wohnzimmer auf den Teppich oder keine Ahnung. Also dafür kaufe ich mir kein größeres Bett. Es war aber trotzdem relativ lange ein Streitpunkt zwischen uns, ob wir ein größeres Bett brauchen. Jetzt haben wir aber ein Schlafzimmer, wo ein größeres Bett auch ein bisschen lästig wäre, weil es nicht so, also es wäre so ein bisschen reingeprömmt dann so. Da stehe ich halt nicht drauf und er glücklicherweise auch nicht. Das heißt, wir sind uns jetzt einig, dass wir dieses Bett behalten, was ich auch sehr mag. Es ja. ist ganz flach, ganz schlicht und hat vier Schubladen, was ich super finde. Und haben uns einfach jetzt, haben einfach entschieden, eine neue Matratze zu kaufen. Und weil ja die Matratzenauswahl einfach so unendlich groß ist auf dieser Welt, haben wir einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben gesagt, wir kaufen auf jeden Fall eine Taschenfederkernmatratze und wir kaufen keine Matratze, die teurer ist als in 100 Euro, habe ich jetzt vergessen. Haben uns dann für eine von Ikea entschieden, die gut bewertet war, hm. haben gar nicht weiter rechts und links geguckt ja. und gesagt, okay, die scheint gut zu sein, lass mal gucken, wo wir günstig eine herbekommen und haben jetzt quasi eine neue Ikea-Matratze gebraucht gekauft, also sprich, okay. die wurde gekauft ja. Als für zu fest befunden, weil das Mädchen, was darauf schlafen sollte, nur, äh, also die ist zwölf und offensichtlich viel zu leicht für diese Matratze ja. und dann haben sie die Matratze wieder verkauft und wir haben jetzt so ungefähr, also ein bisschen mehr als die Hälfte quasi und bezahlt. Und haben die
1: nicht zurückgegeben? Bei Ikea kann man ja irgendwie 100 Tage zurückgeben. Ja, keine
0: Ahnung. Hm. Vielleicht einen bon nicht gehabt oder nicht gewusst, dass man. ich weiß es nicht. Ja. Sie sieht auf jeden Fall super aus, da ist nichts durchgelegen, super. also sie sieht wirklich aus wie, wie, wie neu und äh, da schlafen wir, also haben heute Nacht die erste Nacht drauf geschlafen und zwar das Glück. Es war wirklich das Glück. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, weil diese Taschenfederkernen, die haben ja, da musste ich ein bisschen lachen, weil bei Ikea, die, Bewer äh, die in den Bewertungen stand auch drin, ja, ähm, so das Prinzip Taschenfederkern wäre schon super, aber Ihm oder ihr, weiß ich nicht mehr, wäre diese Matratze doch etwas zu dynamisch. Ah. <lacht> ich dachte so, ich weiß genau, was du meinst, wenn man so ein unruhiges Schlafgefühl ja. hat. Ne? Also, wenn das dann so, und das war jetzt aber für uns gar nicht so. Okay. Also Und auch wenn der Mann sich umdreht, dann kann ich trotzdem weiter schlafen und so. Das aber war das mir halt wichtig. eine durchgehende. Ist eine durchgehende ja. und ähm, ist auch wirklich, also nicht so. Meine Schwester hat zum Beispiel eine, da muss mein Freund sich nur am Kopf kratzen, dann bin ich wach. Also, das ist total krass. Ähm, und die ist aber, die hat auch oben noch so eine, so eine Memory Foam-Schicht drauf. Ein also bisschen.
1: Ich habe ja das, also. Du kannst hier gleich mal drauflegen, <lacht> ja. Ja, mal gucken. meine Matratze ist jetzt elf Jahre alt. Mhm. Der Leidensdruck ist nicht sehr hoch. Ja. Also ich habe einfach keine Rückenschmerzen, mehr ja, ich Und deswegen ist halt so, hm, aber wahrscheinlich wäre es schon mal sinnvoll. Aber ich überlege jetzt auch schon seit zwei Jahren, was ich machen soll. Und ich würde einfach genau dieselbe Matratze nochmal kaufen, weil ich war mit der sehr glücklich, aber die gibt es halt nicht mehr. Das war eine Ikea-Matratze. Mhm. Und ich habe halt auch überhaupt keinen Bock auf diese Matratzenkartellscheiße. Also, 10. es ist wie Küchen. Ja. So, also, ich kaufe ja Ruse aus Prinzip Küchen nur bei Ikea, weil ja. ich mit dieser Kartellscheiße keinen Bock habe. Ja, ja, genau. Und äh, deswegen würde ich eigentlich gerne am liebsten auch meine Matratze wieder bei Ikea kaufen. Da habe ich aber, als ich zuletzt geguckt habe, vor einem Jahr keine gefunden, die mir gefallen hat. Jetzt kaufen in meinem Umfeld gerade alle Bett-1-Matratzen. Und die haben aber immer eine Memory-Schaumschicht obendrauf. Ja, und die, also. Und ich empfinde das als ziemlich unangenehm, diesen Memory-Foam. Wobei. Die Bett 1 hat keinen Memory Foam. Doch, ziemlich sicher.
0: Also die, die wir auf Mallorca haben, nicht. Okay. <lacht> ja, <lacht> aber es ist, halt eine eine Matratze, ne? es ist halt eine Kaltschaummatratze, ne? Oder eine Das ist problematisch. Ah, ja. okay. Also ich habe bisher auch so eine Latex-Schaummatratze. Ja, okay. Ja, das, das, das die sind mit? wärmer, ne? Sagt man, glaube ich. Oh. Irgendjemand hat gesagt, die sind wärmer und ich schwitze ja nachts immer so. Deswegen habe ich auch große Hoffnung in die neue Matratze, dass mir nicht mehr so warm ist. Mhm.
1: <lacht> ja, also ich habe irgendwie keine Ahnung und wie gesagt, der Leidensdruck ist auch nicht so hoch. Ja. Ich habe im Sommer mal eine Woche bei meinen Eltern... Geschlafen und die haben auch Bett-1-Matratzen hm. und danach habe ich eigentlich entschieden, es war eigentlich okay. Ja. Aber irgendwie kommt dann halt die Anschlussfrage: eine oder zwei Matratzen. Ich habe auch ein 1,60er-Bett hm. und ach, und ja, irgendwann.
0: Also, wir wie gesagt, wir haben die halt auf Mallorca und ähm, das ist für einen Urlaub okay, ja. finde ich, aber wir würden die jetzt, also wir haben die für zu Hause ausgeschlossen. Aus, ich kann es nicht so genau sagen, okay. warum. Also ich kenne auch
1: viele, die zufrieden sind. Ja, Zeit. ja,
0: also wir sind ja. für da auch zufrieden. Also Vielleicht muss man sich auch dran gewöhnen, wir sind ja dann auch immer nur 10 oder 14 Tage da. Unser Körper muss sich auch an eine Matratze so einliegen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, nee. Für hier wäre das eher nichts. Aber das, wie gesagt, meine Schwester hat, hat die auch und ist total begeistert. Also, ja. also auch in ihrem anderen Haus. Das klingt irgendwie scheiß, snobbish. Das, das, wir haben zufällig Ferienhäuser. Ich da, oh Gott, ich bin, Wir schneiden das raus. Das ist mir sehr <lacht> unangenehm gerade. Ja, ich kann das bei Gelegenheit mal erklären, wie das zustande gekommen ist. Ähm, vielleicht einfach gar nicht. Nee, nichts. muss ich vielleicht auch nicht, aber ich fühle mich
1: schrecklich gerade. Musst du nicht. Okay.
0: Dann lasse ich das. Dann gehe ich, dann <lacht> geh ich ich dich lieber schrecklich Nein, wegen dem, was du als nächstes auf der <lacht> Ich wollte gerade sagen, auf <lacht> fühle ich mich nicht schrecklich wegen dem nächsten Punkt. Da stehe ich nämlich voll und ganz zu. Ich habe ja ein, ähm, Laura sehr verhasstes Guilty Pleasure <lacht> und zwar Trash-TV. Ich glaube, ich habe das hier bestimmt an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Äh, aber mich kann man mit, wirklich mit allen äh, TV-Formaten locken. Also je peinlicher, desto besser. Ähm, ich weiß, dass das moralisch total verwerflich ist und dass das eigentlich nicht geht. Und keine Ahnung, dafür mache ich andere Sachen nicht, äh, die mir jetzt kann nicht einfallen, aber ich, ich mache bestimmt andere Sachen nicht, die moralisch verwerflich sind, die andere Leute tun. Keine Ahnung. Fleisch essen. Ich <lacht> merke schon. Voll
1: oh, super. Ja.
0: ja ähm, nee, also ich, das Schöne ist, wir waren so ein bisschen auf,
1: also mein Freund steht glücklicherweise auch auf Trash TV. Wobei, ich habe auch das Gefühl, du meinst mit Trash TV auch nur eine sehr spezifische Sorte von Trash TV, Ich oder? glaube, das Genre
0: heißt so, wenn du ah. die, die Fernsehzeitung aufschlägst, dann steht unter diesen Sendungen Trash TV. Also, weil
1: es geht dir um so Ausscheidungssendungen. Ja. Und es gibt aber ja, also was ich ja zum Beispiel ungefähr genauso schlimm auszuhalten finde, sind diese, heißt das Reality-TV? Also die mit sehr schlechten Schauspielern nachgestellten, quasi echten Szenen, gibt es das überhaupt Ach so, noch? du meinst sowas Und wie ist das auch Richterin Barbara Salisch? Ich habe so. keine Ahnung. Ich habe ja seit äh. Jahren kein Fernsehen Nee, mehr. ich glaube,
0: aber das ist nicht Trash-TV. Ich glaube, okay. das heißt dann irgendwie anders tatsächlich äh Reality, ja, ich weiß, was du meinst, also, oder auch so Berlin 90210 oder, nee, wie heißt nee. das? <lacht> Schön. Für die Älteren unter ja. euch. Ihr wisst, wo das herkam. Verdammt. Ja, aber ich, sowas meine <lacht> ich. Ach, verdammt. Ja, Berlin, irgendeine Postleitzahl. Ähm. Und das ist aber kein Trash-TV. Ja? Nee, nein, nein, nein. Also, wir euch geht es nur um diese Ausscheidungssendung. Ja, aber es geht nicht um das. Also das Ausscheiden ist egal. Ja, aber
1: das Prinzip ist ja immer dasselbe.
0: Ja, fast. Okay. Ja, es gibt, äh, es gibt Unterschied. Also zum Beispiel gucken wir auch The Voice. Ja. Ist aber kein Trash-TV, würde ich sagen. Ah, okay. Das ist schon eher eine der, weil also es da um echte Skills geht quasi. Ja und weil das ja auch eher hochwertig ist, ne? Also da sitzen, da kommt, ich habe doch keine Ahnung. Ja also ich meine keine Ahnung. Bei DSDS ne, da ja. kommen halt Leute hin und dann werden die möglichst peinlich für sie zusammengeschnitten. Ah, Okay, darum, und das ist ja. bei The Voice halt nicht so. Mhm. Also da kommen halt Leute hin, die sind schon vorsortiert, die können eigentlich alle ganz gut singen und so. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ob die weiterkommen und so. Das, ich finde, das ist eher ein hochwertigeres äh, TV-Format, okay. was Musik betrifft. Aber ähm, ich habe hier mal so eine Liste, ähm, Temptation Island, falls das jemand was sagt, VIP, das Konzept, ich muss es kurz erzählen, weil es so schön ist. Paare melden sich für Temptation Island, gehen dann getrennt in Villen, wo jeweils, äh, ich glaube, zwölf Personen des jeweils anderen Geschlechts darauf angesetzt sind, einen zu verführen. Und das sind vier Und Paare.
1: Da sind, also da sind pro Villa Vier Kandidaten, genau. Und vier zwölf. Männer und zwölf Frauen und vier
0: Frauen und zwölf Männer. Mhm. Und die werden dann zusammen auf Dates geschickt und was nicht. Also, und dann natürlich kriegen die tonnenweise Alkohol und äh, weiß ich nicht. Alles möglich. Es ist auf jeden Fall, es ist ganz, ganz gruselig. Und dann gibt es immer das. Lagerfeuer und beim Lagerfeuer bekommt man dann Bilder aus der anderen Villa gezeigt und natürlich maximal provokant zusammengeschnitten. Ne? Also da werden so die, die entschärfenden Sätze, werden alle rausgeschnitten. Also wenn dann jemand sagt so, oh, die sieht aber auch echt heiß aus und sagt dann, aber eigentlich kann ich die ganze Zeit nur an meine Freundin denken, dann wird der Teil auf jeden Fall weggeschnitten, wenn es dann der Freundin gezeigt wird. Also es ist wirklich, wirklich perfide und gemein, aber ich die Leute wissen alle, worauf sie sich einlassen. Ne? Es ist keine Sendung, wo man nicht weiß, was da los ist und was da passiert. Und jetzt gibt es halt die VIP-Edition. Was wirklich also eigentlich noch geiler ist, muss ich sagen. <lacht> weil manche der VIPs durchaus krasse Starallüren an den Tag legen. Ich kann mal sagen, wer drin ist. Also Zwei von den vier, pa pa vier Paaren sind auf jeden Fall keine VIPs. Also eigentlich alle nicht, aber... Und mit VIPs meinst du Promis. Ja, genau. Okay. Also äh, drin ist Julia Siegel mit ihrem Freund, Mann, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, Willi Herren mit seiner Frau. Äh, so Ich sag jetzt mal Mallorca-Sänger, aber auch ehemaliger Schauspieler in der Lindenstraße und so. Also schon lange dabei. Ja. Ähm, dann ein so ein YouTuber-Pärchen. Oh, und dann... Einer, der bei, beim letzten Mal bei der regulären Ausgabe von Temptation Island mitgemacht hat, der ist jetzt also quasi schon VIP, weil er das
1: letzte Mal ah, mitgemacht hat. Sehr gut.
0: So, die sind zusammen drin und der hat, der ist glaube ich nur da drin, weil er es dann eben beim letzten Mal so krass hat krachen lassen, dass äh, die Beziehung tatsächlich auseinandergegangen ist und jetzt ist er mit seiner neuen Freundin da drin, die er bei dem Format kennengelernt ah. hat und lässt es wieder genauso krachen wie beim ersten Mal, so also Kevin nichts ah. gelernt. Es ist ein
1: Fest, wirklich. Ist, ja, oder halt schon. Ja, also, also oder halt alles gelernt.
0: Ja, ja, nee, aber der ist auch immer total, der sitzt dann auch ganz süß, naiv, doof da und sagt, nee, ich glaube, die Roxy, für die ist das kein Problem, da passt schon so. Nee, wenn die die Bilder sieht, die würde jetzt mit mir abklatschen, wenn die das sehen würde. Und ich denke, Alter, du sitzt da, hast drei nackte Frauen auf dir drauf sitzen, die eine hält dir ihren Hintern ins Gesicht. Ich glaube nicht, dass die mit dir abklatschen würde. Ja, ich weiß halt immer nicht. Ja, nee, der ist, ich, ja. Es gibt ja dann auch immer so einen Spieler, wo die wohnen, wie die wohnen. Der wohnt noch bei
1: seiner Mutter im Dachgeschoss aus. Ja, aber auch so. das ist ja alles nur das, was sie wollen, dass du siehst. Also irgendwie ja, ist schon das ist richtig. halt einfach von vorne bis hinten alles so dermaßen durchinszeniert. Ja, ich, ich, ich würde ja sagen, guck dir mal eine Folge an und mach dir mal selbst nee, ein danke. Bild, ob dort gespielt ist, aber
0: also bei dem würde ich sagen, eher ja,
1: nicht. Ja. Das ist ja auch, also ich meine, An wichtig, anderen wichtig aber ist ja auch nur, dass du Spaß dran ja, hast ja, und ja, wie auch genau. immer es dazu kommt, dass du diesen Spaß hast, ist ja Also, wo läuft denn sowas? Läuft sowas im ja. normalen
0: ja. Gibt's RTL, RTL 2, natürlich, okay. wo sonst? <lacht> Beim RTL. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, und das ist, ähm, also, eigentlich muss ich sagen, das Schönste für mich daran ist, dass man eben diese Formate kennt und dann gehen diese Leute da rein, weil sie glauben, ach ja ja, das ist ja total easy. Die, alle anderen vor uns waren ja Idioten, aber wenn wir jetzt da rein wir rocken das einfach. Und wie die immer auf die Fresse fliegen mit ihrer Überheblichkeit, das finde ich eigentlich ganz schön anzusehen. Also, ich glaube zum Beispiel, dass Julia Siegel zum Beispiel ist da, glaube ich, reingegangen mit, ja, was, ich bin groß, ich bin schön, ich bin klug. Was soll mir schon passieren? Ich glaube, die heult durch seit Tag 1. Also, die ist einfach, die hat das völlig unterschätzt. Ist aber jetzt, ich muss sagen, stellt sich auch nicht wahnsinnig sympathisch da in dieser. Sendung jetzt. Deswegen hält sich mein Mitleid in Grenzen. Aber Sommerhaus der Stars, ähnlich schrecklich, also eigentlich fast noch schlimmer. Da werden ja so Promis zusammen eingesperrt, in, auch in Paaren. Mhm. Äh, also <lacht> eine Eskalation jagt die nächste. Die setzen aber auch immer nur so völlig asoz, also asozial im Wortsinn Leute da rein, wo du halt merkst, die können einfach gar nicht, ja wie soll ich sagen, in so einer Gruppe sich mal einschränken oder mal einen Kompromiss eingehen oder so. Immer nur so Krawallschachteln. Das macht es natürlich auch sehr unterhaltsam. Ähm, und was ich richtig gemein finde, ist die neueste Sendung, hier heißt Ex on the Beach. Äh, und es ist exakt so, da kommen halt ganz viele Singles zusammen in so eine, in so eine Villa. Und an jedem Tag oder jeden zweiten Tag kommt halt einer der Ex-Partner, wird am Strand quasi angespült von denen. Das wussten die aber vorher nicht. Deswegen, das tut mir ein bisschen leid, weil die haben sich auf dieses Format eingelassen, ohne zu wissen, was sie erwartet. Ich glaube, die haben denen gesagt, ja, dann ne, ein paar nette Singles auf einer Villa, so und dann könnt ihr euch mal kennenlernen und ein bisschen Spaß haben und wir begleiten das mit der Kamera und jetzt kommen halt immer die Ex-Partner dahin und mischen das Ganze auf. Ja, ja, wo ja, ich mir ja, aber ja, auch ja. denke,
1: weißt du, die müssen ja trotzdem Verträge unterschrieben haben, in deren Rahmen das jetzt in Ordnung ist, dass ja, ja, das so natürlich. durchgezogen ja, wird klar. Und wo ich mir halt denke, ja, sie sind auch schon ein bisschen mehr mit und selbst Und auch durch, diese ne? Ex-Partner müssen da ja
0: mitmachen und, ja, oh. aber die sind alle, also und da, da sind auf jeden Fall welche dabei, wo du merkst, die sind halt, also die inszenieren sich ja. und das Ganze aber das halten die meistens nicht besonders lange durch. Also du hast, merkst ja. halt so am Anfang, was die dann so für ein Bild von sich vermitteln wollen. so Das bröckelt halt alles mit der Zeit, weil du das einfach nicht so lange durchhalten kannst. Es ja. ist sehr schön. Und mein absolutes Horror- und Lieblingsformat, die Bachelorette. Alter Schwede. Eine hübsche junge Frau, super nett, gebildet. Also wahnsinnig sympathisch, finde ich. Und 20 Neandertaler.
1: Aber warum macht die das denn, really habe die so keine super, Ahnung. wahnsinnig sympathisch ich, hab, ich weiß überhaupt Keine ich, Ahnung. Ich,
0: ich habe keine ich weiß es nicht.
1: Also sie hat, ich glaube, sie hat man ein Man wird doch auch nicht reich in diesen Sendungen, oder?
0: Nee, nee, die wird gar nicht reich. Ich glaub, die, weiß gar nicht, ob die da Geld für kriegt. Oder nur ein Partner und ein paar Dream Dates. Ich weiß es wirklich nicht. Und Aufmerksamkeit, ja. <lacht> ja, vielleicht. Also ich glaube, sie hat schon auch, das hat sie zumindest angesprochen, schon auch so ein bisschen so ein… Ähm, so ein Selbstwertgefühl-Problem und findet es, glaube ich, ganz nett, dass sich einfach mal 20 Männer um sie bemühen, mhm. so. Aber wirklich 20 Neandertaler, ne? Du denkst manchmal, bis im Kindergarten, das ist, und also wie manche Männer sich so in der Öffentlichkeit benehmen und das nicht peinlich ist, ist schon, also gilt natürlich auch für Frauen, aber in dem Fall sind es ja. ja nur 20 Männer, ist schon wirklich beeindruckend. So, und jetzt mache ich Schluss mit meiner Trash-TV-Tirade und du darfst zu den zu den wertvolleren Themen übergehen. Ach,
1: so viel wertvoller.
0: Mich ja. entspannt das auf jeden Fall total und ich bin froh, dass gerade wieder viel Trash-TV im Fernsehen ist, weil eine Zeit lang gab es gar nichts und, <lacht> und es war dann so, oh Gott, was gucken wir denn heute Abend? Was mit Anspruch? Bitte nicht, mein
1: Gehirn macht das heute. Ich glaube, es gibt bisschen. so Sendungen auch auf Netflix, oder? Best, ja, also es gibt zumindest Fall. einen, also in einem anderen Podcast, den ich höre,
0: <lacht> ja. berichtet
1: jemand immer davon, was immer wieder für absurde Sendungen dieser Art auf Netflix, glaube ich, gefunden ja, hat. Ja, durchaus.
0: Also ich bin sicher, dass äh, es in, auch in diesem Amerika noch reichlich
1: auch noch schlimmere Formate gibt als, als diese. Ja, Netflix ist ja auch nicht unbedingt Amerika. Aber nee, ja. nee,
0: also ich wollte nur sagen, ja, da ja. ist ein äh, großer Fundus,
1: den man da, aus dem man da schöpfen kann. Ähm, boah, wie mache ich denn jetzt weiter? <lacht> Entschuldigung, das ist wirklich schwer Das ist ein bisschen schwierig, ja. ja. Ich mache jetzt einfach trotzdem weiter. Ähm, ich habe noch so zwei drei, eher handarbeitsbezogene. Ich mache mal mit den Spulen weiter. Ich habe hier ähm, Spulen liegen für mein Spinnrad aus dem 3D-Drucker. ja. 3D -Drucker. ja. Und ich finde es total geil. Ich liebe es, in der Zukunft zu leben. Das, das ist, ist so drin. unfassbar, oder? <lacht> Mega geil. Ein Freund von mir hat einen 3D-Drucker und hat, ich habe neulich gesagt, boah, ich brauche dringend neue Spulen, weil ich einfach, also ich brauche halt für diese Shetland-Jacke immer, ich habe eigentlich immer mindestens drei, auf denen Singles sind, damit ich so ein bisschen hin und her und dann halt eine vierte, auf die ich zwirnen kann und ja. ich habe halt vier. Ja. Also ein bisschen gehampelt und dann wollte ich welche bestellen dann hat er zufällig mitbekommen, was die kosten. Die sind jetzt nicht absurd teuer, aber so Edge Spuren kosten halt trotzdem 20 Euro das Stück. Mhm. Was? Das kann man doch drucken. <lacht> ja. ja Und jetzt, also da liegen drei Varianten, die sozusagen immer sophisticateder sind und die ersten beiden waren noch ein bisschen wirklich sehr laut. Und die dritte ist auf jeden Fall Klappert schon so wenig, dass ich damit gut spinnen kann. Da habe ich jetzt auch drauf gezwirnt. Und ich kriege jetzt aber noch eine, die noch einen, noch einen Hauch weniger Durchmesser hat sozusagen auf ja. der Achse. Und die laufen nicht so ruhig wie die von Luette, aber es sind jetzt auch drei Prototypen und er hat quasi da von null angefangen. Und ich habe so kurz, also wir haben halt gemeinsam überlegt, dann hat er das umgesetzt und so. Also dafür brauchen wir da noch ein paar äh, Optimierungsrunden. <lacht> Aber ist schon ziemlich gut. Aber schon, dass die, also ich
0: kann das jetzt mal sagen, also die, ich nehme an, die linkste ist die erste. Ja, ja, genau. Also von mir ist längste linkste. Die so einfach oben und unten massiv ist. Genau. Ja. Und äh, die zweite hat dann schon Löcher in den Ich habe mich gefragt, ob das Wirtel heißt bei einer Spule, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, ja, weiß ich auch nicht. Nee, Wirtel kann nicht sein, weil das Bliss, also der Wirtel beim Bliss ist auf jeden Fall das hinter der Spule.
1: Ja, ja, das bezeichnet man so. Also, aber, auch noch, aber, ja, auch also die Scheiben
0: quasi. Ja, die von Scheiben den, von den Spulen. <lacht> genau. Da sind jetzt schon Löcher drin, was wahrscheinlich Gewicht spart, äh, würde ich annehmen. Und Filament halt auch und damit auch Zeit. Ach so, ja, Filam also Filament äh, für alle nicht. Ach so, 3D-Drucker, äh, das Material, <lacht> womit, womit man druckt äh, und Zeit, genau. Und ähm, die Dritte hat auf jeden Fall auch eine, eine schmalere Achse, oder? Ja. ja. Okay. Und ähm, was ich aber nicht weiß, ist, wie macht, also wie, in, wie wenn ich was drucke, hm. normal, hm. dann habe ich was, eine Seite und dann gehe ich auf Drucken. Ja. Und keine Ahnung, schreibe ein Dokument oder so. Wie mache ich das denn, wenn ich einen
1: Gegenstand drucken will? Kann ich da, gibt es da, ach so, ich glaube, Programme oder... Ich mache das ja, das ist jetzt nicht selber gemacht, aber so grundsätzlich fängst du meistens, glaube ich, mit einem cad programm ab, also CAD-Programm. Ja. Ähm, und designs da tatsächlich dein 3D-Objekt. Ja. Und dann gibt es halt so standardisierte Formate. Und ich glaube, diese 3D-Drucker kommen mit einer Software, die dir das quasi umrechnen in was Druckbares. Okay. Weil da müssen halt noch verschiedene Dinge passieren. Du kannst halt einen Gegenstand nicht einfach unbedingt direkt so drucken. Die sind auch nicht am Stück gedruckt, sondern in drei Teilen. Ah, ja. Weil du halt immer zum Beispiel das Problem hast, dass du nicht oben einfach so quer drucken kannst, weil da ist ja nichts drunter. Ach so, ja, klar. Du brauchst halt immer irgendwelche ja, Stückstrukturen. Ja. Oder zumindest darf es nicht zu schnell zu breit werden. Also mhm. so ein bisschen auskragen, glaube ich, kann man, heißt das. Ähm, aber halt nicht beliebig. Und wenn du so Hohlstrukturen druckst zum Beispiel, dann willst du da halt entweder massiv drin haben, meistens willst du wahrscheinlich nicht massiv, sondern irgendeine Art Wabenstruktur. Mhm. Und das berechnen diese Programme, Programme die mit dem 3D-Drucker zusammen ausgeliefert werden quasi. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch schon, schon Standards gibt. Ich ähm, habe ja. mich da bisher immer nur relativ theoretisch mit beschäftigt, aber das ist im Prinzip der Weg. Und es gibt, ah ja. ähm, also er hat das jetzt mit Tinkercad, heißt das, gemacht. Das ist ähm, tatsächlich eine Webseite, wo man das CAD-Zeug machen kann. Und da lädt man sich dann halt irgendein Dateiformat runter, was halt, ja. Und du gibst das ihm dann aber so
0: eine Spule und dann misst er das aus und gibt da die ganzen … Genau, also
1: wir haben, die, wir haben mal so eine Lohen-Spule ja. ausgemessen. Ja. Ja. Ja, und ähm, … Ja, dann gebe ich dir doch mal so eine Bliss-Spule mit. Das sind ja die <lacht> gleichen … Ach so, äh,
0: wirklich? Ich dachte, die wären nur in die eine
1: Richtung kompatibel. Nee, ich bin ziemlich sicher, dass die ah. einfach genau dieselben Maße haben, nur ah, okay. so weiß sind. Ah, ja. Im Gegensatz zu den Victoria ja, dann. Genau, und wir haben jetzt irgendwie schon, also die Scheibenwirtel vielleicht, keine Ahnung, sind jetzt deutlich schmaler als die von den Originalspulen. Mhm. Was natürlich auch nochmal Material und Zeit spart. Mhm. Ähm, und finde ich auch ganz hübsch ist. Ja. Ähm, Sieht aber relativ filigran aus. Der Flügel kommt halt gar nicht so weit dahin, ist mir dann aufgefallen. Also wenn ich den Flügel, Ach so. wenn ich das den Sliding Hook von dem Flügel möglichst weit nach hinten mache, dann kommt der nicht, kommt das bis gar nicht ganz bis an die Kante. Hat mich jetzt nicht so gestört beim Zwirnen. Mal gucken, ob es mich beim Spinnen stört. Ja. Ja, ist alles noch sehr äh, prototypisch. Und äh, ich dachte aber, ich mache hier mal so ein Shoutout, falls zufällig schon mal jemand von euch sowas auch gemacht hat. Also wir drucken die jetzt gerade mit PLA, also ist das Material. Und sind uns noch nicht sicher, ob das vielleicht, ob es vielleicht geeignetere Materialien gibt. Ja. Oder was man sonst machen kann, damit die nicht so laut klappern. Mhm. Ähm, ja. Was klappert denn da genau? Klappert die
0: Spule gegen den Ich Flügel? glaube,
1: die Spule gegen, den, gegen Oder die so. Oder Ach, gegen die Ach so. Das heißt, da ist zu viel Spiel. Ich glaube, da ist zu viel Spiel in ja. der Achse. Ja. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Und die vierte, die jetzt gerade in Mache ist, hat auch vorne an einer Seite noch so einen Millimeter Überstand. Mhm. Weil ich habe ja so eine Lazy Kate, wo die quasi so flach draufstehen. Ja, und bei den Original-Louette-Spulen ist halt nur so ein ganz kleiner Ring, mhm. der so ein bisschen übersteht und wo die dann quasi so einen Millimeter Abstand hat zu dieser ja. Lazy-Cade. Und bei der dritten, mit der ich jetzt schon gesponnen habe, ist das halt nicht so. Ja. Was jetzt kein Riesenproblem ist, aber das sind so die Feinheiten, wo wir jetzt gerade noch dran tunen. Mhm. Ja, cool. Ja, sehr cool. Ich habe großen Spaß. Ja. Genau, es ist einfach voll die Zukunft. Ja.
0: <lacht> das war so geil. Ja. Immer wenn sowas ist, denke ich immer, boah. Ja, und also immer. die wiegen jetzt. Irgendwas
1: zwischen 60 und 70 Gramm. Oh, das ist deutlich leichter. Das ja, ist deutlich leichter als das Original. Das Original wiegt ungefähr 100 Gramm. Mhm. Und so ein Kilo Filament kostet halt, also PLA kostet ungefähr 20 Euro. Kann ich nicht das, ausrechnen? Ja, aber es ist auf jeden Fall, machst du aus dem, was eine Originalspule kostet, kannst du, wenn du einmal einen bisschen gefunden so. hast, schon eine ganze Menge Spulen drucken. Mindestens 10, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, ich glaube deutlich mehr.
0: Mehr als 10. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, ja, geil. Fand ich auch. Habe ich irgendwie Spaß dran. Ja. Pick doch mal eins von den drei Sachen, die da noch stehen raus. Ich bin gerade überfordert. Das lange. Das lange. Ähm, ich hatte, glaube ich, hier schon erzählt, dass ich mein immer mal als Handarbeitszimmer geplantes, aber als Rumpelkammer bisher geendetes drittes Zimmer jetzt zu einem Homeoffice umgebaut habe. Und in dem Rahmen habe ich alles, was in dem Zimmer war, einmal da rausgeräumt und in die Hand genommen und teilweise auch schon wieder eingeräumt, noch nicht alles. Und habe in diesem Zug letzte Woche äh, versehentlich Marie Kondot, <lacht> glaube ich, <lacht> habe Gerne. alle Garne und alle Fasern, die ich besitze, auf einen großen Haufen geworfen. Das hm. war sehr beeindruckend. Ja. Glaube ich.
0: Ich mache das lieber nicht.
1: Als ja. Es war mehr gut als schlecht. Äh, also es war natürlich einfach ein Shitload an Zeugs. Es war tatsächlich, der Haufen war kleiner, als ich dachte. Ich hatte echt Horror vor der Größe des Haufens. <lacht> ja. Ähm, aber ich habe dann jetzt trotzdem, also ich habe alle Garne, bisher die Fasern liegen noch da, das mache ich hoffentlich morgen, ähm, bisher nur die Garne alle einzeln in die Hand genommen, auf Motten untersucht gar nicht mal so wenige gefunden. <lacht> ja, also nichts Schlimmes tatsächlich. Ja. Also äh, ich hatte schon mit Horrorszenarien, so, aber es, es gibt so einzelne Garne, wo keine Ahnung, eine Motte mal ein einzelnes Loch reingefressen hat, aber offensichtlich keine Eier reingelegt hat und auch sonst nichts gemacht hat, wo ich denke, ja. so interessant. Hm? Ja. Ja, und habe jetzt äh, mit ganz viel Mottenpapier und dies und das und tralala. Und ähm, also ich glaube, ich habe zwei Stränge entsorgt, die so und das waren einfach, die habe ich vor allem entsorgt, weil sie mir auch ansonsten... Es war auch einfach keine gute Wolle und ja. selber gefärbt und nicht gut selber gefärbt. Also, es <lacht> okay. war einfach voll okay, die jetzt wegzutun und alles andere. Ähm, genau, bin ich durchgegangen, habe so einen kleinen Stapel an Garne, die ich auf jeden Fall abgeben kann, so äh, an Seite gelegt, weil ich da jetzt irgendwie Jahre nichts mitgemacht habe und auch weiterhin, glaube ich, nichts machen werde. Und das war schon echt spannend. Beeindruckende Fund. Also, ich habe, ähm, glaube ich, sechs Paar Socken gefunden. <lacht> die ich mal stopfen müsste. Ja. Ich habe den Euklid gefunden. Ja. Ich habe äh, noch, also ich glaube, ich habe ungefähr sechs oder sieben Ufos gefunden. Davon zwei, die ich nicht mehr kannte. Also, wo du nicht mehr wusstest, was es ist, oder was? Ja, also eins, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich es jemals gestrickt habe. Ach so, geil. <lacht> Und zwei, die ich komplett vergessen hatte, so. Ähm, absurde Funde waren, ach so, ich, genau, ich habe einen garn poli gefunden mit Motten drin. Ja, well. Wo ich denke, so, ich habe meine Keine ganze Scheißwohnung Wohnung voller hochwertigen Voll Produkte und Seide und ihr fräst euch die, die Polywolle. Das können die auch nicht überleben, oder? Also, ich meine. Gute Frage. Ich, also, ich, die machen das ja, weil sie von diesem Protein dann auch leben, dachte ich. Und da ist nur Poly drin? Ja. Also. Das ist das Zeug, mit dem ich äh, das äh, Strickgraffiti gemacht habe im Büro. Dieses ja. schwarz-weiße ja. 100% Polyester. Geil.
0: Aber vielleicht, fressen also weiß ich gar nicht, fressen die das nur oder ist das auch Nest
1: quasi? Ja, die bauen ja so gespinste Kokons, ja, ja, Gespinste, aber ja, keine Ahnung. Mhm. Ach, eigentlich finde ich sie auch immer noch zu fies, um mich da weiter mit zu beschäftigen, aber ja. naja. so Und äh, ich habe wirklich sehr viel schöne Wolle gefunden und werde, glaube ich, jetzt nochmal mehr gucken, dass ich ach, mir nochmal gezielt Projekte suche, um irgendwie diese ganzen schönen Wollen auch mal zu verarbeiten. Mhm. Dafür war es auf jeden Fall super. Mhm. Äh, und mein letzter bemerkenswerter Fund, ich mehrere, ich weiß nicht, mehrere Kilo, ja schon, also ich habe so Taschen für meinen Schrank, die jetzt nur noch so halbbreit sind, also die sind 50 breit oder 48 breit und 55 tief und mhm. so 18 hoch und eine komplett mit handgesponnenen Garnen voll. Das sind diese Unterbett-Dinger eigentlich, oder? Ja, die sind für den Schrank von Ikea. Ach so, okay. Genau, ja. aber man kann die auch, also ich habe davon auch welche für so unter dem Bett. Ja, ja genau. Und das ist einfach echt krass viel handgesponnenes ja. Garn. Da war auch ganz viel bei, was ich schon wieder völlig vergessen hatte. Ich mache das jetzt einfach schon echt eine ganze Weile. Ja. Ja, da werde ich jetzt auch mal was mitmachen.
0: Mit dem handgesponnenen Garn. Mhm.
1: Achso, und ich habe zwei komplett fertige Paar Socken gefunden. Okay. Die ich vermutlich, wo ich mir dachte, ja, die habe ich, hab ich wahrscheinlich gestrickt, um sie zu stricken. Und dachte dann, ich verschenke die mal zu Weihnachten und habe dann, als Weihnachten kam, das vergessen. Ach so. Ah. Also das eine Paar muss mindestens drei Jahre alt sein und das andere mindestens zwei. <lacht> Passen sie dir denn? eins auf keinen Fall okay zu ich groß oder auch zu klein deutlich zu groß ich habe ja. auch eine Idee was damit mal geplant war ja naja Weihnachten kommt ja jetzt wieder praktischerweise ja. <lacht> das war wirklich krass also durch alle Projekte und ja. ja ja also ich bin gespannt morgen mache ich ja dasselbe noch mit den Fasern ich fürchte mehr Motten aber ich bin mir relativ sicher weniger Vergessenes. ist ja, ja. Soll ich noch weiter aussuchen oder? <lacht> ja, mach doch mal. War, das war jedenfalls sehr spannend. Das, ich kann das nur empfehlen, wenn man in der in the Mood ist dafür.
0: Ja, ja, das ist aber, also ich finde, das ist immer so. Ja. Bei solchen Sachen, da muss man, also wie ja auch bei dem, wie ich sagte, bei dem No-Frills-Sweater. Ja, genau. Man muss halt entweder in Reparatur oder in Aufräumen oder in Sortierlaune sein oder so. Sonst quält man sich und es wird dann auch nicht gut, finde ich.
1: Ja, und also man für mich war das schon auch eine emotionale Herausforderung, mich dem mal so zu stellen, ja, ja, weil ich da schon auch mehr Sammelwut habe, als ich gerne hätte, was, ja. was äh, Stash angeht und so und da lernt man dann ja auch immer viel über sich selber und mhm. ja, so. Ja. ja das, äh, aber war ganz gut. Da mache ich jetzt, ich glaube, dann schließt sich relativ äh, einfach äh, das Thema Morgenroutine an, ja. was du ja beim letzten Mal aufgebracht hast. ja. Und wo ich noch so sagte, ja, kann ich mir alles irgendwie nicht so vorstellen. Und dann habe ich kurz nach der letzten Aufnahme, ich, ich, ich brauche jetzt irgendwie radikale Maßnahmen, ich kann nicht mehr. Mhm. Äh, Mischung aus sehr anstrengender Job plus Bereitschaft plus weniger Tageslicht plus meine Freizeit überbucht plus, ich glaube, diese Corona-Situation belastet mich halt. Also so irgendwie wilde Gemengelage. Und dann habe ich von jemandem den Tipp bekommen, ähm, ich könnte mir doch mal das sechs minuten tagebuch angucken. Ja. Kennst du das? Ja. Und du also, hast du, also hast du das auch schon mal gesehen? Ja, gesehen, ja, aber also noch nicht so, gemacht. Ähm, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also der, im, am Ende geht es darum, dass man jeden Morgen drei Minuten und jeden Abend drei Minuten Tagebuch schreibt, in großen Anführungsstrichen, weil am Ende beantwortet man einfach immer dieselben sechs Fragen jeden Tag. Mhm. Ähm, nämlich so abends, äh, was war heute besonders gut, aber was will ich vielleicht morgen besser machen und morgens halt, was nehme ich mir Schönes für den Tag vor und wofür bin ich dankbar, so. Ähm, und ich bin, genau, und das ist aber, das sind so fertige Bücher und das finde ich ja immer so ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt, aber ich dachte, kann man diese sechs Fragen nicht einfach irgendwo hinschreiben? Also <lacht> so. <lacht> Weil du dich dann als Marketingopfer opfer Ja, kühlst. total. So. also ja und das, also ich könnte ja jedes andere Buch auch nehmen mhm. und das werde ich auch nachher tun, wenn, also. So. Ja, ja, kann man ja. Jetzt waren aber in diesem Buch waren halt vorher noch 80 Seiten irgendwie so Text, warum man das so machen will. Das war auch nicht völlig uninteressant. Ich glaube, was für mich da nochmal, also es waren alles Dinge, die ich schon mal irgendwo gehört habe, aber was ich da nochmal spannend fand, war irgendwie, dass, wenn man so, ich glaube, es ging um eine Meta-Analyse von verschiedenen Studien, dass man halt, um neue Gewohn um sich neue Gewohnheiten zuzulegen oder Alter abzugewöhnen, braucht man im Schnitt, und das ist natürlich sowohl pro Person als auch pro Gewohnheit sehr unterschiedlich, aber im Schnitt sowas wie 66 Tage. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das macht es mir gerade sehr viel leichter, jetzt alles, was ich ausprobiere, zumindest mal 66, 66 Tage. Tage durchzuhalten <lacht> sozusagen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe eine wissenschaftliche Basis dafür, dass mhm. es vielleicht nach drei Wochen noch nicht cool ist, ja. aber vielleicht trotzdem noch besser wird. Und äh, das ist ja immer so... Also vielleicht sage ich sowas wie, okay, 90 Tage halte ich durch. Mhm. Wenn es dann nicht, dann mache ist es ja. vielleicht wirklich nichts für mich oder so. Mal gucken. Also ne, ist jetzt auch erst anderthalb Wochen her, dass ich sowohl dieses Buch angeschafft habe, als auch irgendwie jetzt nochmal geguckt habe, was kann ich in meinem Alltag nochmal besser machen. Aber das hat mich dann nochmal zu bewogen. Ob's mir jetzt, Also ich glaube, alleine davon geht es mir noch nicht jetzt so mega viel besser. Was aber auf jeden Fall geholfen hat, ist, dass ich das geknüpft habe an Morgenroutine quasi oder Abendroutine, also je nachdem ich habe jetzt immerhin schon seit einer Woche, mal gucken, wie lange das hält, ähm, tatsächlich zwischen abends, äh, abends putzen und morgens das Tagebuch ausgefüllt haben. Dazwischen keine Beschallung. Ah. Und ich habe jetzt, wo ich keine Bereitschaft mehr hatte, auch tatsächlich das Handy einfach ausgemacht nachts mhm. und keine Podcasts noch gehört, weil es mich noch so interessiert hat oder manchmal auch zum Einschlafen. Also ich würde sagen, ich habe so im Schnitt an der Hälfte der Tage ungefähr mit Podcasts war eingeschlafen und mhm. das versuche ich gerade mal zu lassen das hilft also es gibt schon Tage wo mir das trotzdem schwer fällt aber ich glaube dass es eigentlich wahrscheinlich ganz gut ist mit festem Ende also so äh, ich weiß nicht wie das heißt die Funktion wenn das von selbst ausgeht ja, dann, ah, ja okay genau immer so ein 10 Minuten Dings und ja. auch nur ganz bestimmte Podcasts mhm. Ähm, wo ich einfach weiß, es ist nicht schlimm, wenn ich was verpasse und es ist nicht zu spannend. Aber ich nicht der Einschlafen-Podcast. Doch, auch, auch schon mal der Einschlafen-Podcast, aber der kommt ja nicht mehr so oft raus. Und, äh, aber es gibt noch ein paar andere Podcasts, wo ich es nicht so tragisch schön Aber verpasse. man kann
0: ja wieder von vorne hören, weil man ist ja mal dabei eingeschlafen. Ja, weiß man ja, ja nicht. <lacht>
1: äh, genau, das ich habe den noch nie gehört. Und äh, Ich mag den Tobi ganz gern, der das macht. Der hatte, glaube ich, gerade Zehnjähriges. Ah, krass. Krasse Nummer, ja. ja. Ähm, genau, und dann wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir einen Kaffee und setze mich auf die Couch und fülle dieses Tagebuch aus. Und dann mache ich zehn Minuten Yoga. Ja. Völlig verrückt. Beeindruckend. Und dann wird gesponnen. Mindestens fünf Stapel. Mindestens fünf Stapel? Ja. Also, wenn ich so aus der Falte spinne, Ach so, mache so ich, ich mir vorher immer so. Ja, ja okay. Hm? Ja. Und das jetzt, also seit acht Tagen mache ich das jetzt. So in dieser Kombination. Und es dauert morgens Je nachdem, wie lang ich, je nachdem, wie zackig ich, ich drauf bin, mich am ja meistens eher nicht so 40 Minuten ungefähr. Ja. Und ich habe mir sonst auch morgens immer eine Stunde Zeit genommen, um auf der Couch zu sitzen, Kaffee zu trinken und was zu stricken oder so. Mhm. Und dann aber halt manchmal doch eher irgendwie auf einmal auf Twitter versumpft und so. Mhm. Und das versuche ich jetzt gerade nur ein bisschen mehr zu strukturieren. Aber bisher ist ganz, also klingt gut. An. Es, vor allem ist es nicht zu groß.
0: Ja, ja, das finde ich auch total wichtig.
1: Deswegen war ja bei mir meine aller,
0: also der, der einzige Teil meiner Morgenroutine war ja ein ist, heißes Glas ja. Wasser trinken und dabei nicht aufs Handy glotzen. So. Ja. Und ein Teil der Morgenroutine, den ich leider nicht abschalten kann, ist die Katzen füttern, weil die sitzen halt schreiend vor mir. Das ist dann nicht so entspannt. Ja. Ähm, aber das ist jetzt auch ein bisschen angewachsen mit, äh, keine Ahnung, Plan für den Tag machen und ähm, ja, manchmal mache ich morgens auch Yoga, aber ich würde das nicht als Teil meiner Morgensru Morgenroutine ähm, bezeichnen. Aber mir fällen, fallen da gerade zwei Sachen zu ein. Nämlich, äh, es gibt noch einen anderen Podcast, ähm, den ich aber eher im Arbeitskontext höre und auch noch nicht alle Folgen gehört habe. Ähm, der heißt Zwiebelschälen bis zum Kern und ist eigentlich ein, ähm, ja, ist eher so ein Business-Podcast, würde ich sagen. Aber es gibt ähm, eine Folge, das stimmt eigentlich auch nicht. Das ist totaler Quatsch. Könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr wenn interessiert. Das ist keine, keine explizite Empfehlung. Ich mag äh, den, also den gibt es, es gibt einen Interviewer und es gibt zwei äh, Interviewees. Ja. Und den Marc mag ich sehr gerne. Ähm, und das war auch eine Folge mit Marc. Und der wurde gefragt, wie sein perfekter Start in den Tag äh, läuft. Und ja. der wohnt in England und hat draußen ein 300 Liter Weinfass stehen, was an seine Regentonne angeschlossen ist. Ja. Und da geht er morgens als erstes Mal für zwei bis drei Minuten rein. In England. Auch im Winter. So. Ja, okay. Und äh, ich habe dann auch gedacht, was für ein, erst habe ich gedacht, das wäre ein Scherz. Ja. Oder so, so, ein, so ein Hohn auf Leute, die so abgefahrene Morgenroutinen haben. Nein, er geht da rein und er hat ähm, das so bildhaft beschrieben, wie er da reingeht und was das mit ihm macht, dass ich seitdem morgens wieder kalt dusche, also äh, ich zum Schluss kalt abdusche. Ja. Ich. Ähm, er hat halt gesagt, er schafft halt in zwei bis drei Minuten äh, Wassertonne oder Weintonne, schafft er halt das Gefühl von nach der Sauna. Mhm. Und jetzt muss man natürlich das Gefühl nach der Sauna mögen. Ja. Und ich liebe das Gefühl nach der Sauna. Also ja. so eine Mischung aus frisch und mega entspannt. Ähm, und er sagt, es Natürlich ist das nicht geil im Winter, aber er versucht halt einfach gar nicht drüber nachzudenken, geht einfach rein und ist total süchtig nach dem Gefühl. Und äh, dann wurde er gefragt, er ist ja auch relativ viel unterwegs, weil er auch viele Vorträge hält und so, wie er das dann macht, wenn er nicht zu Hause ist. Und dann sagt er, dann würde er halt äh, im Hotel, wenn es eine Sauna gibt, dann würde er halt morgens in die Sauna gehen und auch dann da ins Tauchbecken. Und wenn es das auch nicht gibt, dann würde er halt lange kalt duschen. So. Also es wäre nicht vergleichbar, meinte er, aber wäre wär besser als nichts. Und äh, ich habe jetzt deswegen festgestellt, dass wir einen neuen Duschkopf brauchen. <lacht> Weil unser Duschkopf hat so kleine spitze äh, Strahlen quasi, ja. also ist ganz schmale. Und die spritzen. Und kaltes Wasser, das irgendwo hinspritzt, wo man es nicht haben will, ist doof. Ich hätte ja eigentlich gerne dann sowas, was so ein, quasi eine Schwallbrause äh. Nee, wie heißt das? Heißt das Schwallbrause? Keine Ahnung. Aber ihr, du weißt, was ich meine? Dieses breite Ding aus der Sauna, wo so, so ein Wasserschwall rauskommt quasi? Ja so Oder einfach wie aus dem Wasserschlauch. Also wo das, halt mhm. das Wasser dicht so plattert. ist. Wo ja. ja, aber wo es halt auch dicht ist. Ja. Also wo es nah beieinander ist und nicht so viel Luft dazwischen ist quasi. Ähm, weil ich habe ne, ich hab über Jahre hinweg habe ich äh, kalt geduscht morgens und fand das immer super. Abgefahren. Weil danach ist mir auch warm. Das ist das Beste daran mhm. tatsächlich. Und ich bin wach. Also insofern äh, fand ich das als Erinnerung ganz nett. Eine Weintonne stelle ich mir trotzdem nicht auf die Terrasse mit Regenwasser drin in, im Winter totaler Quatsch. Ja. Äh, und das andere ist, ähm, wo du das gerade mit dem Yoga sagst, wir machen jetzt gerade auch eine 30-Tage-Yoga-Challenge, das hätte ich noch ins gute Zeug, Zeug packen können. Ich weiß aber noch nicht, ob es gutes Zeug ja. ist. Also, dass wir uns aufgerafft haben dazu und dass wir das zusammen machen und dass wir ähm, das beide für eine gute Idee halten, das ist auf jeden Fall gut. Aber wie du gerade sagtest, 66 Tage ich glaube, wir müssen zwei, 30 Tage Yoga-Challenges machen, damit es überhaupt irgendwie Einfluss hält. Momentan ist es echt schwierig, weil wir das nach der Arbeit machen mhm. und so habe ich das früher auch immer gemacht und das finde ich dann auch, also da kann ich ganz gut entspannen eigentlich von der Arbeit, aber diese Yoga-Challenge ist jetzt körperlich nicht so herausfordernd und es sind meistens so 20-Minuten-Sessions ähm, und das, was ich früher beim Yoga nach der Arbeit so entspannt fand, war, dass ich danach total platt war ja. und entspannt. Und aber, also danach dann auch wieder energiegeladen. Ne? Aber so einmal auspowern und danach ist wieder gut. Ähm, und das fehlt mir jetzt da so ein bisschen, aber ich mag trotzdem einmal den ganzen Körper wieder mobilisieren, ja, wie man ja. so schön sagt, und mal so die Rückseiten der Beine mal wieder dehnen, weil man den ganzen Tag gesessen hat. Das ist schon richtig gut. Also
1: ja. kann ich empfehlen. Ja, und ich bin halt, also dieses, das habe ich ja im Frühjahr in diesem sogenannten Lockdown ähm, habe ich auch relativ fast jeden Tag Yoga gemacht mm. und immer verschiedene Videos. Und das war irgendwie immer aufraffen, weil ich immer mit mir verhandeln musste, wann jetzt ja. und wie lange. Mm. Und deswegen habe ich diese beiden Parameter jetzt einfach eliminiert und mache das einfach immer morgens am Aufstehen, und immer Moment, mit, wenn kleine. ich zu Hause bin. Ja. Und immer zehn Minuten. Ja. Also ich habe jetzt so eine Zehn-Minuten-Challenge da irgendwie ähm, angefangen und ich bin ganz begeistert, weil das für mich auch nicht ist wie eine 90-Minuten-Yoga-Session natürlich. Ja, natürlich nicht. Ähm, aber es ist so, dass ich jeden Morgen es nicht zu lang finde. Ja. Also ich, Bevor nee, ich gut. ungeduldig werde, ist es vorbei. Ja. Aber es ist auch nicht nur zwei Sonnengrüße. Ja, genau. Und die macht auch jeden Tag was anderes. Ich, ich bin jetzt schon am überlegen, was ich mache, wenn die 30 Tage um sind, weil ich das, das tatsächlich <lacht> ganz gut finde von vorne oder randomisiert quasi. Ja, ja genau. Ähm, oder ich stelle mir mal eine Playlist zusammen mit anderen Yogalehrern, die auch 10-Minuten-Einheiten machen oder so. Oder ja. einzelnen Videos, die 10 Minuten dauern. Und ich. Fände, glaube ich, trotzdem gut, wenn ich es auch noch einmal die Woche schaffe, eine lange Session zu machen, eine Stunde oder so. Mhm. Aber das alleine ist jetzt einfach eine super Basis und ich freue mich da gerade total drüber, dass ich es jeden Morgen schaffe, bisher diese Rolle auszu, die Matte auszurollen ja. und ähm, toi, toi, toi. Du machst äh, Yoga mit Cassandra,
0: ne? oder with Cassandra? Ja,
1: ja. ja ich finde die nicht so mega sympathisch. <lacht> und ich habe ein Riesenproblem, sie ist mir deutlich zu schnell. Ah, okay. Und ich habe ja das Problem eh schon, also sowohl bei unserer Yogalehrerin, die wir in der Firma hatten, als auch bei vielen Videos, dass ich offensichtlich zu langsam atme. Aber das ist halt eigentlich eher ein Feature, deswegen will ich es nicht ändern. Ähm, und bisher war das immer so grenzwertig und ich musste mich dann manchmal ein bisschen beeilen oder habe dann irgendwie von fünf Wiederholungen manchmal nur vier gemacht oder mhm. so. Aber bei Cassandra komme ich manchmal nicht hinterher und mhm. überlege jetzt schon, ob ich mir die mal auf langsamer stelle. Dann ja, hat ich ja. das mit den zehn Minuten wieder erledigt, aber dann sind es vielleicht zwölf und dann ist es vielleicht auch okay. Ja. Ähm, und ich habe, tue mich nicht so leicht mit Englisch-Yoga, weil ich die ganzen Vokabeln halt nicht kenne. Also sowohl mhm. die Körperteilvokabeln als auch die äh, Yoga-Position-Vokabeln. Aber dafür finde ich es ganz okay. Also mhm. von den Englischsprachigen, die ich mir bisher angeguckt habe, verstehe ich sie auf jeden Fall am besten. Ja. Und es sind halt einfach zehn Minuten, fertig. Ja, ja. So. Also wir äh,
0: haben uns da an die deutsche Yoga-Queen einfach gehalten. Ja, an, von der, also Maddie Morrison meinst du? Ja, ich. Maddie ja. Morrison, genau. Die mag ich ja ansonsten eigentlich auch total gerne. Wir sind uns glücklicherweise total einig, dass wir die sehr sympathisch finden und äh, die macht irgendwie auch so eine Art Yoga, wie wir sie gerne mögen. Nicht zu anstrengend, nicht zu schlaffi, äh, nicht zu nicht zu eso, aber auch nicht nicht Sport. Ja. So, ne? Also ja. ist wirklich ein sehr schön, also das heißt ist ja Geschmackssache, ne? aber für uns passt das total ja, gut. Ja, den mag ich auch, den Mix, den sie so und machen. Und deswegen äh, hängen wir an Maddy. Ja. Können euch die beiden aber eigentlich auch nochmal verlinken, falls ihr auch nochmal eine Yoga-Challenge macht. können wir eigentlich machen. <lacht> Ja, und jetzt noch was,
1: was äh, quasi zur Jahreszeit passt. Ja, ich, und das ist eigentlich mehr eine ne, ne Frage oder eine Bitte um Feedback. Irgendwie hat sich mein iPad, glaube ich, aufgehangen. Aber es ist ja jetzt auch fast, also es ist ja jetzt der letzte Punkt. Ähm, ich habe schon häufiger bei Revelry bei so Adventskalender-Aktionen mitgemacht. Und das ist auch, glaube ich, gerade in der podcasting auf lodge gruppe da bin ich ja leider nicht so aktiv, wie ich gerne wäre, nochmal diskutiert worden, dass das dann immer so dieses sich 24 Sachen ausdenken für andere Leute ist ja voll cool aber dann 24 Sachen bei sich selber rumstehen haben, obwohl man eigentlich schon so viel Zeug hat, ist irgendwie gar nicht so cool. Ja. Deswegen bin ich da eigentlich auch schon seit zwei Jahren irgendwie ziemlich raus. Also ich finde so Faser-Adventskalender noch ganz okay, weil da kann man im Zweifel, das ist so offen, ja. da kann man dann einen Garn draus machen oder 24 ja. oder so. Ne? Ja. Ähm, aber alles andere finde ich auch grenzwertig. Jetzt hat mich aber eine Freundin aus einem völlig anderen Kontext gefragt, ob ich bei sowas mitmachen will. Mhm. Und ich würde total gerne, weil ich äh, die Freundin total mag und da gerne irgendwie nochmal auch mit Leuten in Kontakt komme und die haben sich auf so einen Modus geeinigt. Jeder bastelt 24 Mal dasselbe kleine Ding mhm. und dann wird verteilt. Mhm. Und mir fehlen irgendwie die Ideen. Ich bräuchte ah. irgendwas, was ich 24
0: Mal machen mag. Ei, ei, ei. Aber was du willst schon was häkeln oder stricken oder ist egal?
1: Oder weben oder? Also ich habe also ich habe zwei Ansprüche, die aber beide nicht völlig absolut sind. Ja. Der eine wäre irgendwie gehandarbeitet ja. äh, und der andere wäre irgendwie nützlich. Mhm. Aber wenn jemand was hat, was ich, von dem ich zumindest nicht glaube, dass alle 24 Leute es sofort wegschmeißen <lacht> ähm, und was mir Spaß macht, dass ich 24 Mal mache, wäre wär ich auch okay. Hören die diesen Podcast?
0: Sehr sicher nicht. Sehr sicher nicht, okay. Äh, so wie du vorhin darüber gesprochen hast, kommen Seifensäckchen wohl
1: nicht in Frage? Gute Frage. Ja, nee, ich glaube, das würde mich schon ziemlich… Also 24 Mal ich, wäre ein, ein, <lacht> Vielleicht würde es sich dafür lohnen, diese Acrylnadeln zu halbieren, <lacht> weil das sind 20 Zentimeter Acrylnadeln oh. und das hat mich auf jeden Fall sehr genervt. Ja. Äh, ja, ich, ja, Also, weil das wäre auf jeden Fall praktisch… Und sie sehen und nicht so sexy aus, sein. ehrlich gesagt, aber… ja. Ja? Aber ich könnte vielleicht dann jeweils noch ein kleines, günstiges Stück Seife dazu das kaufen. Das habe ich auch gerade gedacht, dann sieht sie ja wieder sexy aus. Ne? Ah. Hm. Wie, guck mal. Wie klein ist denn klein? Gibt es eine Größenbeschränkung? Nee, ich glaube, es gibt eine finanzielle Beschränkung. Achso, okay. Ich glaube 2,50 ja. Euro 50 oder so ah, ja. pro Item. Ich glaube sogar eher Zwei, ich weiß nicht, irgendwie so in der Größenordnung.
0: Da werde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Das ja, ist, oh, sehr da gerne. fordert gerade sehr
1: heraus. Ja, mich auch. <lacht> und ich habe auch eigentlich sofort gesagt, ja, unbedingt will ich da mitmachen. Und dem überlege ich aber. Und ich will eigentlich nicht feste Zusagen. Und ich Bevor du glaube, eigentlich hätte ich jetzt aber langsam mal feste Zusagen sollen. Ja. Genau. Ich will eigentlich erst eine Idee haben, damit ich nachher keinen Quatsch mache. Irgendwer hat neulich irgendwas von, war das bei einem Stricktreff, Monster am Kühlschrank oder sowas erzählt? Warst du das oder war das sogar hier im Wollkanal? Äh, ich habe auf jeden Fall so eins. Ja, vielleicht zeigst du mir das nachher. Ja, mal Gucken wir mal. direkt hinter dir quasi, aber ja. du kannst es
0: nicht sehen, weil eine Wand dazwischen ist.
1: <lacht> ja, also da denke ich gerade drüber nach und ähm, falls irgendjemand irgendwelche Ideen hat. die Also ich habe ja meine Weile so Patchwork, da weiß ich auch immer nicht, wie das heißt. Ach so, Schlüsselanhänger? Ja, genau, so Patchwork, Schlüsselanhänger gemacht, ja. aber das ist einfach zu viel Arbeit für mich. Ja, Leute, ja, ja, Stück. klar, auf jeden Fall. So, und ich habe überlegt, in kleiner, aber in kleiner machen sie nicht mehr sehr viel Sinn. Makramee machst du nicht, ne? Nee. Hm. Magst du auch nicht? <lacht>
0: Ah, okay. <lacht> Sonst hätte ich Makramee-Schlüsselanhänger gesagt, weil die ja. wären auch gerade mega in. Ah ja, aber ja wenn, das schnell, wenn man das schnell genug lernen kann, dann… Ja. Hast du früher Freundschaftsbänder geknotet? Ja. dann kannst du schnell hab genug lernen. Habe ich auch überlegt, ich ja,
1: Freundschaftsbänder aber oh. auch die dauern Ja, die so dauern lange. auch sehr
0: lange, ja. Aber also kommt auf die Dicke der Wolle an, ne? Man kann auch sehr dicke Freundschaftsbänder knoten. Ja, das stimmt natürlich. Und das sieht auch richtig gut aus, habe ich schon mal gemacht.
1: Wir unterhalten das gleich ja. auf Camera, <lacht> auf Mikrofon wir. noch ein bisschen weiter. Alles klar. Aber vorher darfst du, glaube ich, einmal die HörerInnen rausschmeißen. Alles klar.
0: <lacht> so, das war ein schöner Cliffhanger. Wir werden beim nächsten Mal vielleicht berichten, was es äh, ja. im Adventskalender gibt. Nein,
1: denn ich kriege zufällig raus, dass doch jemand von denen diesen Podcast wird. Dann erfahrt ihr das im Januar weiter. <lacht> ja, genau. Aber kann es mir wirklich nicht vorstellen.
0: So, falls ihr uns in irgendeiner Form kontaktieren wollt, dann findet ihr uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry oder unter www.wollkanal.de. Dort könntet ihr uns zum Beispiel Kommentare hinterlassen. Äh, wir sind auch auf iTunes und als AdWollkanal auf Twitter und auf Instagram. Äh, mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram und die Laura als Vilain auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Ja, und damit... Verabschieden wir uns in einen äh, boah gar nicht so verregneten <lacht> schönen Freitagabend und hoffen ist halt Freitag, halt ist 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 <lacht> und es ist heute Freitag oder Samstag? Geil! Ich bin auch gerade auf heute ist Samstag. So viel zum Thema. <lacht> ich habe mein Leben unter Kontrolle. Mittel. Also einen schönen Samstagabend. Ähm, mal gucken, wann wir diese Folge äh, veröffentlichen und äh, vielleicht sehen wir uns dann demnächst mal wieder zu einem Stricktreff. Genau. Macht es gut, macht euch ein schönes Wochenende. Bis, Bis dann.
1: dann. Tschüss. Tschüss.